1: Énorme programme aujourd'hui sur le rendez-vous tech. On a Halo Infinite qui a fait un mic drop monumental, le 20e anniversaire de la Xbox et tout plein d'annonces assez enthousiasmantes. On va aussi peut-être, si on a le temps, parler un petit peu de la question de la difficulté dans le jeu vidéo. Oui, oui, vous y aurez droit, mais d'une manière extrêmement euh, logique, apaisante, apaisée. On va aussi parler de un petit peu euh, des sorties de Battlefield, de GTA Trilogy aussi, euh, peut-être de jeux auxquels on a joué, possiblement un petit peu d'Animal Crossing de mon, co- de mon côté, etc. etc. On a aussi Riot, qui a fait plein d'annonces intéressantes et, malheureusement, j'ai envie de dire, encore des histoires d'Activision. Ça, ça sera vers la fin de l'émission, mais on a plein de choses à dire, donc c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu la musique était un petit peu faible là quand même. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour cette émission. Je vais avant toute chose me lancer dans les remerciements extrêmement importants. Je remercie, je remercie Yoram Cohen, Simon, Julien Rose Rosette, Manu, Romain Nissen et bien sûr les producteurs Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steph sinalco qui sont le sang, les anticorps qui éloignent la possibilité que l'émission s'arrête peut-être un jour. Bon, elle ne s'arrêtera pas, mais grâce à à eux l'émission est là et on peut continuer c'est ceux qui financent l'émission sur patreon.com rdv je pense que l'analogie anticorps est pas super heureuse je la réutiliserai peut-être pas celle là mais en tout <rire> cas je vous aime beaucoup autant que mes anticorps hmm, ok on va on va le dire comme ça merci à vous tous et merci aussi à euh, bah dani qui est là avec nous merci beaucoup dani euh, comme tous les gens qui te joignent à nous ça fait longtemps. Oui, ça fait trop longtemps, mais ça fait toujours trop longtemps, Dani. Quand je ne t'ai pas avec moi dans ma vie pendant 24 heures, c'est déjà trop long. Euh, tu dirais peut-être le contraire, toi, de ton côté. Euh, on a aussi Pauline, alias Tiraxa, qui est là avec nous. Salut, Pauline. Bienvenue.
2: Salut, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Ah.
1: Écoute, le plaisir est totalement le nôtre. Et pour compléter ce trio de choc, de charme et d'expérience, on a Loïc Rallet, alias Epion, qui nous rejoint aussi. Salut Loïc, comment as-tu
0: Salut, ça va très bien. Et toi, je suis très content d'être ici. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu, mais tu vois, ça, ça me manquait.
1: Ah bah écoute, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir en plus que tu sois là parce que c'était un petit peu euh, dernière minute, là encore, il y a tellement de news qui arrivent partout et tout le temps que quand j'ai vu que Halo était disponible, je me suis dit mais il me faut une personne pour en parler, ma, ma personne de rêve, euh, ça, ça serait évidemment Loïc pour parler de, de, de Halo, de Xbox et de tout ça. Faut, faut avouer que t'es quand même un petit peu, euh, je vais dire, le spécialiste du sujet euh, dans notre entourage quand même.
0: Ouais après moi ça fait quoi ça fait euh... alors déjà merci <rire> mais ça fait quoi ça fait, ça fait deux ans euh, que, que j'ai quitté juvieux.com donc du coup que je, suis, que je suis plus journaliste et tu vois je vois qu'il y a aujourd'hui euh, plein de gens qui euh, traitent le sujet de, 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 de super bien de très belle manière il y a je pense forcément à Carnby chez Jivecom tu vois il y a Cassim chez chez, euh, chez euh, dire, oui chez chez qui est Cassim
1: Kassim Tu parles de notre ami Kassim mmh. de chez Frandroid, peut-être
0: Ah, de Frandroid. Pardon, oui. je suis désolé. Pourquoi Numérama ouais. non, non ouais, qu'est-ce sont, qu'est-ce C'est un petit peu les euh... cousins,
1: hein, Numérama et Frandroid.
0: Ouais, euh, ouais, qui, qui, qui traite, euh, qui traitent aussi de l'actualité Xbox et qui le, fait, qui le fait très très bien, donc tu vois, c'est T'as pas... Fait c'est bien, il y a d'autres gens qui, qui en parlent et c'est, c'est important parce que c'est vrai qu'à une époque l'actualité tu... Xbox n'était pas toujours très bien traité
1: et, et c'est pour ça que euh, je suis content de t'avoir en plus de, de toutes les autres raisons c'est que toi tu es un fan de la première heure, euh, tu as beaucoup couvert la chose, on mentionne aussi je pense que les auditeurs de l'émission le savent, as fait un petit passage par Bungie, alors c'est une époque où il s'écupe plus de, de Halo euh, mais mm-hmm. tu es passé par, par la boîte euh, et dans tous les cas bah, t'es un petit peu, j'ai l'impression que Halo c'est ton jeu de coeur, en plus de la plateforme Xbox c'est un peu ton jeu, ton jeu de cœur de l'époque, quoi.
0: Bah de l'époque, encore jusqu'à très, très récemment, en fait, parce que je, j'ai des milliers d'heures sur toute la série. C'est vrai que j'ai peut-être un peu moins joué à Halo 4 et Halo 5 que j'ai pu jouer à Halo 1, 2, 3, etc. Et pas le seul, je crois. Mais, euh, mais oui. <rire> bon, ça, je, dis, je dis ça et j'ai regardé encore hier parce que j'en parlais avec un, avec un pote et j'ai quelque chose comme 1200 heures sur, sur Halo, Halo 4, 800 heures sur Halo 5. <rire> Je sais que pour la moine des joueurs, ça reste quand même chose
1: Ça va, de, euh, ça va. C'est aimer, ouais. Tu sais un peu de quoi tu parles. Bon, écoute, on va évidemment parler de Halo, mais avant ça, il y a toute une série de, d'annonces, de euh, déclarations de Phil Spencer, le président de Xbox, enfin le responsable de la division Xbox de Microsoft, euh, qui ont été hyper intéressantes, soit à l'occasion de ce stream plutôt sympathique qu'ils ont fait pour les 20 ans de la Xbox, qui était il y a deux jours ou trois jours, soit à l'occasion d'inter Qu'ils ont donné, enfin que lui a donné à Axios, à euh, GQ euh, Britain, British. Euh, et il y a eu des choses assez intéressantes qui ont été dites. Ce que je vous propose à tous les trois, c'est qu'on commence avec une petite sélection des choses les plus intéressantes, intéressantes que j'ai notées. Euh, et puis on parlera un petit peu de Halo après. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on parle de Halo parce que la version multi a été euh, rendue disponible Alors officiellement en bêta, mais elle est disponible euh, pour tout le monde. C'est un jeu free-to-play en plus, le multi de Halo, et il est disponible pour tout le monde sur euh, à peu près toutes les plateformes, enfin je veux dire PC et Xbox et toutes les Xbox, et euh, bah, c'était une surprise parce que le jeu était censé sortir en décembre, le 8 décembre, je crois, ou le, quelque chose comme ça, avec la campagne. La campagne, elle, reste euh, pré- prévue pour euh, ce moment-là. Bref, on parlera de Halo dans une seconde. Ce qui a été dit sur la Xbox, la plateforme et les consoles... Je vous fais ce petit résumé. La première chose qui m'a paru très intéressante, c'est le fait que le Game Pass est extrêmement euh, sustainable. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il se, euh, il est rentable. Peut-être pas le Game Pass en tant que lui-même, mais dans l'écosystème de Microsoft, il est extrêmement rentable. Peut-être que ça amène des gens à dépenser plus d'argent sur euh, cette console. Peut-être que ça amène les gens à acheter des jeux quand ils arrivent sur le Game Pass. Surtout, je pense que ça amène les gens à acheter du DLC pour certains jeux qui sont inclus dans le Game Pass, mais pas le DLC. Et donc, ils sont euh, bénéficiaires là-dessus aussi, puisqu'ils prennent une partie de, de la somme. Euh, et certainement, il n'est pas en train de brûler de l'argent, comme le pensent certains. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il a aussi, euh, en gros, dit que Elder Scrolls 6 serait... A priori, une exclusivité Xbox. C'est quand même assez drôle parce que on avait une sorte de discours euh, général qui s'était établi en particulier dans les communautés Xbox, qui étaient « Ah, mais les exclusivités, c'est pas bien », parce que ça arrangeait bien sûr Phil Spencer et la Xbox de dire euh, « On va pas être euh, trop pro-exclusivité, parce que pour le moment, on n'en a pas beaucoup. » Comme par hasard, quand ils commencent à en avoir, bah, les exclusivités reviennent. Ça reste euh, quand même euh, bon enfant, bon esprit chez, chez, chez nous. C'est de bonne guerre, on va dire. Euh, il y a un documentaire en six parties sur l'histoire de la Xbox qui va arriver, je crois que c'est en décembre, quelque chose comme ça, dans quelques semaines, ça risque d'être intéressant. Ils ont annoncé une certaine quantité de nouveaux jeux, 70 je crois, nouveaux jeux rétro-compatibles, euh, nouveaux jeux rétro-compatibles et ça sera leur dernière grosse salve de jeux rétro-compatibles parce qu'ils disent être arrivés à la limite technique et légale de ce qu'ils peuvent faire pour amener des jeux Xbox 360 ou Xbox d'origine sur la Xbox Xbox One, Xbox Series. Donc, il y a quand même une belle liste de jeux qui arrivent, mais ils arrivent un petit peu à la limite. L'autre chose qu'il disait, c'est euh, Phil Spencer a dit une chose qui est assez intéressante pour les, euh, les, les pros émulation Il disait, j'aimerais qu'on pousse vers l'émulation légale, bien sûr, mais pour la préservation des jeux, parce qu'on a un gros problème dans l'industrie, chacun a son approche, etc. Et il dit qu'il voudrait négocier les choses avec euh, les différents éditeurs, les constructeurs, etc., pour que l'émulation soit plus après, euh, ap, euh, plus faisable finalement l'émulation légale. Euh, bon, après ça risque d'être confronté aux réalités économiques des euh, plans marketing de Sony, Microsoft, euh, pardon, de Sony et Nintendo, qui aiment bien revendre les jeux autant qu'ils peuvent, en particulier Nintendo, mais c'est une euh, disons une, une un pas intéressant dans cette direction qu'une personnalité aussi importante dans l'industrie le dise. Encore quelques petits trucs, euh, il a fait une déclaration sur les NFT. Il a dit "Alors, les NFT en soi, c'est pas un problème sur le principe, mais j'ai quand même l'impression que là on est un petit peu plus dans l'exploitation quand on utilise des NFT ou quand on a des plans sur les NFT." que sur l'entertainment, que sur vraiment le, le, le fun dans les jeux. Donc, euh, c'est un signal, là encore, qui est assez fort en direction des plans de certains. On pense à IA <coughs> <yeah coughs> sur les NFT. Euh, et la dernière chose, c'est qu'on a un teaser sur la série Halo qui arrive, euh, c'est en 2022 ou dans, dans quel... Oui, c'est en 2022, c'est ça, un premier oh. teaser. Ça nous amènera à parler de Halo dans une seconde. Ça fait beaucoup de choses, hein, tout ça. Euh, je vais <rire> vous donner à chacun, à votre tour, l'occasion de me dire s'il y a des choses qui vous ont intéressé dans toutes ces déclarations. Chacune pourrait donner lieu à une discussion de 20 minutes. Donc, euh, on va essayer de, de, de se limiter un tout petit peu. Euh, bah Loïc, euh, honneur aux, aux plus fans. Et est-ce qu'il y a des <rire> choses là-dedans dans toutes ces déclarations qui t'ont intéressé particulièrement
0: Bon, c'était, à part peut-être la sortie sur l'émulation qui est assez inattendue de la part d'un grand patron de, de l'industrie, c'est vrai que le reste, c'était, euh, je veux dire, c'était convenu, en tout cas c'était dans le ton, c'est ce que le genre de déclaration que tu as attendais euh, vu vu les dernières actualités, euh, c'était pas, pas trop surprenant. J'ai bien aimé quand même la partie sur le Game Pass, tu sens que y a, en fait il y a quelques temps, c'était il y a un ou deux mois maintenant, je ne sais, je sais plus quand c'est sorti, mais grosso modo il y avait eu des, des, des bilans financiers qui étaient tombés, on avait appris que notamment Xbox était en dessous de ses... Euh, de ces, de ces targets en termes de de chiffres sur le sur le game pass euh, en termes de en tout cas de peut-être pas forcément de revenus mais en tout cas de, de même si c'est lié en tout cas c'était surtout sur le nombre d'abonnés qu'ils étaient euh, qu'ils étaient un petit peu en dessous de ce qu'ils avaient de leur projection ouais. et ça, donc, du ça coup, continue ça, à, à
1: progresser sou... ils continuent à gagner des ouais. abonnés mais ils en avaient gagné moins que ce qu'ils espéraient en
0: gros pour pour préciser ça ouais et, et donc du coup euh, ça a relancé le débat sur est-ce que le game pass il est profitable chez xbox combien de temps ils vont pouvoir euh, Financer la bête parce que mine de rien, bah, chaque jeu qui rajoute le catalogue en général, c'est quand même euh, de l'argent que Microsoft reverse euh, à un éditeur ou à un studio. Donc forcément, les gens se demandaient mais combien de temps ils vont pouvoir tenir. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc du coup, forcément, il y a plein de gens qui sont des détracteurs du, du Game Pass parce que bon, je sais pas comment tu peux être un détracteur du Game Pass quand tu es un joueur. Mais il y a des <rire> gens qui arrivent à être détracteurs de ça. Euh, et je puis, crois voilà, qu'il y a des gens qui en... se posent
1: la question sur euh, le, justement le fait que ça soit tenable ou pas sur le long terme et, et l'effet sur les sur les Développeur, je crois que personne oui, mais pense c'est, que c'est, c'est un bon c'est, deal pour les joueurs, quoi.
0: C'est marrant, mais souvent les gens qui se posent ces, ces questions-là, ils ont un avatar Kratos ou ils ont un avatar. Souls, hein. euh...
1: <rire>
0: Bref, non, mais donc du coup, c'est, c'est marrant, toi, qu'il se soit. Du coup, il y a plein de gens qui nous ont interrogé là-dessus, et forcément, c'était, 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 c'était marrant de le voir remettre une petite pièce là-dessus et rassurer ouais. rassurer tout son tout son petit monde. Moi, j'ai bossé du coup pendant pendant deux ans là pour un studio qui euh, a profité entre guillemets du. Euh, du Game Pass, si on en a tiré des choses qui étaient qui étaient très positives, donc euh, non, c'était euh, c'était c'était plutôt cool. Ouais. En tout cas, tant que ça a duré, parce que là, j'ai vu il y a pas j'ai vu il y a quelques jours que il apparemment les Destiny, les extensions de Destiny allaient quitter le, allaient quitter le Game Pass, mais bon, ça c'est je veux dire, c'est comme tout, il hein, y a des trucs qui durent un certain temps et des moments qui s'arrêtent, mais euh, mais euh, non, c'était marrant de le voir sur ça. Et puis ouais, l'émulation, moi j'ai trouvé ça cool parce que en ce moment c'est un sujet qui me qui m'intéresse à moi parce que j'ai envie de platypus, c'est c'est très égoïste, hein, mais j'ai envie de rejouer à de, à de vieux jeux, et je suis un peu en rat de bonne, de vraies bonnes solutions pour rejouer typiquement à des jeux, à des jeux Gamecube euh, parce que j'ai pas envie de passer par de l'émulation cracra et tout enfin, je, j'aimerais juste pouvoir ressortir mes consoles mmh. et les brancher à ma télé que ça marche sauf qu'avec la technologie actuelle je peux pas brancher ma Gamecube sur ma télé 4K OLED machin là c'est
1: je crois qu'on arrive effectivement à une époque où euh, la plupart des gens ont un historique euh, dans le jeu vidéo et des jeux euh, dans, avec lesquels ils ont des bons souvenirs et auxquels ils ne peuvent plus jouer ou en tout cas pas légalement ouais. euh, c'est, c'est effectivement peut-être que cette question va se poser un petit peu plus euh, sérieusement si des gens comme Phil Spencer s'y intéressent c'est, c'est plutôt bon signe
0: euh, bah dans, dans l'absolu ce qui serait bien c'est juste un dernier truc ce qui serait bien c'est que tous les euh, tous les, les consoliers en fait proposent un truc comme l'émulation enfin comme le, le système de rétrocompatibilité de, la, de, de, de chez Xbox en fait ça serait ça serait trop bien quoi je sais que PlayStation fait un petit peu Nintendo le fait un petit peu mais c'est souvent par des euh, par des offres payantes et qui sont pas toujours euh, qui sont pas toujours opti opti chez que Nintendo propose une chier de jeux console 8 bits 16 bits etc mais tu vois si tu veux de la Gamecube tout le monde est encore en train d'attendre qu'il y ait une console virtuelle Gamecube qui soit dispo à un moment ou à un autre quoi, tu vois, c'est... alors qu'on sait que ça va être très compliqué pour plein de, de raisons techniques euh, mais bon voilà c'est, c'est... si ça pouvait on pouvait se diriger vers ça ça serait, ça serait très bien
1: ça serait pas mal <rire> serait euh, Pauline est-ce qu'il y a une des, des choses qui a été dite là-dedans qui, t'a, qui, a, qui a piqué ton intérêt comme on dit en anglais
2: bah alors moi je ne suis pas du tout euh, une joueuse Xbox mais par contre je suis très contente euh, pour le Game Pass euh, qui soit toujours aussi viable c'est vraiment euh, à chaque fois je me dis que c'est, c'est trop beau pour être vrai euh, ce catalogue je pense <rire> que c'est l'abonnement que je rentabilise le plus chaque mois c'est une ouverture vers des Enfin, faire des jeux vers lesquels je pas du tout euh, en temps normal par exemple euh, Forza Horizon je sais que je vais y aller mais euh, que, que s'il n'était pas sur le Game Pass je, je n'irai jamais faire un vroom vroom dessus quoi mais euh, très contente pour le Game Pass ouais.
1: c'est une, euh, une chose euh, qu'on peut expliquer un petit peu je l'ai mentionné rapidement mais effectivement quand il dit alors ces mots exacts en anglais je vais vous les ressortir il est very very sustainable ça ne veut pas forcément dire que les abonnements Game Pass euh, remboursent les frais qu'occasionne le Game Pass lui-même, mais dans l'écosystème en général, euh, ça amène peut-être plus de joueurs vers la Xbox, peut-être des gens qui vont payer des choses pour des jeux qu'ils apprécient alors qu'ils n'auraient même pas essayé les jeux avant. Ce genre de choses, on sait, enfin, on se doute que du côté des développeurs, ça marche plutôt pas mal aussi euh, et que ça leur occasionne des rentrées qu'ils n'auraient pas eu par ailleurs. Bref, ça a l'air d'être un système qui euh, fonctionne. Euh, de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais la pièce qui manquait, c'est effectivement ce que ça donne pour Microsoft directement, pour la Xbox. Et là, Spencer semble dire « bah oui, non, nous ça, nous, ça nous convient très bien. Donc, ce n'est pas un truc qui va disparaître dans euh, trois ans, parce que tout à coup, on aura euh, acquis ce qu'on voulait acquérir avec des joueurs. Et euh, le, le, le truc lui-même, c'est un produit d'appel qui n'a pas vocation à rester. Ça n'a pas l'air d'être le cas. » Ce qui n'est pas impossible non plus, c'est que quand ils auront avec leurs euh, euh, centaines de studios rachetés, bon, leurs 23, euh, 22 ou 23 studios rachetés, beaucoup de contenu first party qui sont produits par eux-mêmes, peut-être qu'à un moment, ils se diront bah, on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup, enfin autant de jeux third party aussi. On ne sait pas, ça on verra, mais euh, c'est la modification qu'on peut imaginer de manière raisonnable à ce stade. Quoi. Euh,
0: Je Danny, pense que l'évolution on... la plus J'allais dire, je pense que l'évolution la plus logique, surtout avant de, de revoir le catalogue et les relations avec les tiers, ça sera surtout les prix qui sont pour l'instant assez bas. Je ne serai ouais. pas tenir d'ici deux, deux <rire> ans, tu vois, le, prix, le truc il est pris 5 euros dans la bouche.
1: Oui, effectivement, ça, j'y, j'y avais même pas pensé, mais ce n'est pas du tout impossible. Euh, la petite astuce, euh, faire prendre un, au moins pour le Game Pass Ultimate, le passer à une quinzaine d'euros au lieu de 13 aujourd'hui, ça ne me paraîtrait pas surprenant. Euh, bon, à voir.
3: Bah, c'est, c'est un peu ce qu'a fait Netflix euh, et, euh, en oui. général, tous les, euh, tous les oui. systèmes de... Voilà, c'est, c'est, c'est logique, hein, on va prendre quelques euros chaque année euh, euh,
1: avec l'enrichissement du catalogue. Ouais, tout à fait. Euh, en parlant de Game Pass, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner le fait que le streaming est arrivé sur console euh, Xbox Series, bien sûr, mais aussi Xbox One, donc le X Cloud. Il est arrivé hier. Là encore, une arrivée un petit peu surprise. Et, euh, bah, écoutez, c'est incroyable. C'était le truc que moi j'attendais sur euh, le service du, du Game Pass. Alors, c'est uniquement pour le Game Pass Ultimate, hein, bien sûr, mais c'est le service que j'attendais parce que ça veut vraiment dire que Confort- confortablement installé devant sa console. On peut essayer un jeu en streaming. Je l'ai lancé. J'ai mis à jour ma console et je l'ai lancé pour tester euh, Man Eater, qui est, bon, j'ai trouvé un jeu. Voilà. Je me suis dit, j'avais pas envie. C'est, c'est le genre de jeu. Vous savez, on parle souvent des jeux qu'on n'a pas euh, envie de se lever et de sortir la, le CD de la boîte pour le mettre dans la console parce qu'on est trop feignant Donc, on, on l'installe sur le disque dur ou le SSD. Là, il y a une étape au-dessus avec tous les jeux proposés par le Game Pass. Il y en a tellement. Tu te dis, bah, c'est bon, j'ai pas envie d'installer les 5 gigas même si ça prend 5 minutes, je m'en fous, je n'ai pas envie de les installer. Bah Là, tu peux aller tester plusieurs jeux et il s'est lancé en 5 secondes. C'était, j'ai l'impression plus rapide que sur le site web ou sur la, le, le téléphone. Peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression que c'était plus rapide. Ça s'est lancé en 5 secondes, j'ai commencé à jouer. Alors, j'ai pas joué longtemps, j'ai joué une demi-heure, une heure. OK, bon, c'est comme ça que ça marche très bien. Et ça m'a permis d'essayer le jeu. Et en plus de ça, ce, qu'on, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Euh, Non seulement c'est disponible sur Xbox Series, mais c'est aussi disponible sur Xbox One... Et ça fait tourner, ça tourne sur des serveurs équivalents Xbox Series X. Donc, on a dit, on a accès au jeu qualité Xbox Series X, si on a la connexion qui va bien, bien sûr, sur Xbox One. Euh, ça, c'est assez fou. Et c'était hyper réactif. De mon côté, alors j'ai la fibre, je pense qu'il faut ce type de connexion pour en profiter, mais j'ai la fibre, mais je suis connecté en Wi-Fi. Et c'était quand même hyper réactif. Donc, très, très heureux euh, de, de cette arrivée. Je vais m'en servir beaucoup, je pense. Danny, à toi le dernier mot, est-ce qu'il y a un truc ouais. qui t'a marqué plus qu'un autre
3: bah, Deux choses en fait, euh, le Game Pass évidemment mais on en a déjà parlé et euh, ma perspective à moi dessus c'est qu'il bah, ne faut pas oublier que Microsoft c'est quand même une entreprise américaine cotée en bourse avec des obligations de résultats donc j'aurais été très très surpris euh, si... Euh, on avait laissé Xbox brûler des millions de dollars pour avoir un Game Pass en croissance. Il faut que ça apporte quelque chose à l'entreprise et si c'est pas rentable pour l'entreprise, je pense que ça aurait été ça aurait été un, un, un comment dire une option qui aurait été tuée il y a bien longtemps. Ouais. Hum, Enfin, c'est logique, hein. c'est capitaliste, hein, mais c'est... Enfin, euh, donc, tu vois, tu vois les, les gens... Bah, là, disons que, ça, que, que ça, peut, euh...
1: ça peut bénéficier à l'écosystème Xbox en général et être une sorte de produit d'appel qui coûte un peu d'argent, mais qui amène des joueurs par ailleurs. Donc, euh, ouais, dans ce sens-là, ça ouais, ne t'y ouais, pas mais...
3: trop. <rire> <rire> oui, ça, ça, je, sans doute que ça doit rapporter un peu d'argent de ce point de vue-là, mais euh, je ne pense pas que ce soit le, 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 le cœur de... Euh, de, de, de cette abonnement de l'objectif, et du euh, truc. de l'objectif du truc, c'est. Enfin ouais. C'est, <rire> euh, honnêtement, s'il est ne serait-ce que. Euh... Euh, tu vois en termes de rentabilité euh, si c'est break even euh, déjà c'est je pense que c'est minimum, <rire> le minimum le euh, minimum possible je pense je doute je doute qu'on les aurait laissé euh, brûler de la marge euh, ouais. sur enfin euh, pour microsoft c'est, c'est... pas possible euh, ensuite euh, le enfin moi le truc qui me parle le plus de tout ce qu'il a dit c'est évidemment c'est l'émulation euh, je suis dans l'émulation depuis euh, des dizaines d'années j'adore ça euh, pour moi effectivement euh, avoir un comment dire, un, un écosystème euh, simplifié sur les consoles et sur PC, euh, légal avec une offre euh, qui soit pas uniquement cantonnée aux plus gros euh, blockbusters Nintendo ou, euh, ou Playstation sur le marché mais qui propose aussi des, euh, euh, des découvertes et, euh, et des jeux qui seraient pas forcément aussi euh, attendus ou visibles, moi c'est ce que j'attendrais euh, d'émulation et je vois plutôt ça surtout comme un, un outil de préservation euh, de... Bah, des jeux qui ont marqué euh, toute la période des euh, 80s jusqu'à, bah, jusqu'en mmh. 2010
1: à vrai dire que ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait dit ça enfin à part je sais pas Jim Ryan ou euh, oui. merde c'est plus Kimishima c'est chez Nintendo le, le, le nouveau président de Nintendo euh, Bowser hein, donc Bowser non c'est <rire> Nintendo US Bowser mais oui donc oui. Ce, ce, ces gens là ces gens là ils disent ça tu dis ah ça pourrait peut-être ils peuvent commencer des discussions au niveau de l'industrie machin mais en même temps la réalité c'est que euh, que ce soit Nintendo ou Sony bon Microsoft a l'air de vouloir te donner tous les jeux euh, éternellement ça c'est cool mais euh, que ce soit Nintendo ou Sony, ils ont envie de te revendre des remasters, euh, des euh, versions updatées. Des... À la limite, ils pourraient te laisser les jeux en ancienne version et te revendre une version euh, updatée après. Mais j'ai du mal à voir un, une société comme Nintendo, par exemple, dire « Ok, on va émuler euh, la euh, GameCube sur euh, Switch et vous pouvez jouer à tous les jeux que vous avez déjà achetés sur la console ». Ça me paraît bizarre. Bon, ils le font avec le Nintendo euh, Switch Online avec les jeux 8 et 16 bits, mais c'est certains jeux, c'est pas que le jeu euh, tu tu l'as eu à un moment où tu euh, tu vois, ils, ils veulent te revendre les jeux. Donc la réalité économique du truc, euh, ça laisse de l'argent sur la table, ça me paraît difficile comme ouais, solution, mais, mais peut-être Alors, si en faisant dans les abonnés,
3: avec, avec la rétrocompatibilité qu'il y a maintenant bah, sur Xbox, sur euh, la, la rétrocompatibilité PS4, PS5 par exemple, etc. Et comme les, les consoles maintenant sont de plus en plus, enfin c'est du hardware de PC, hein, ni plus ni oui. moins. Je pense que euh, la, la tendance à terme sera euh, probablement, à mon avis, de d'offrir cette compatibilité-là, effectivement, oui. et peut-être eff- de payer un abonnement pour avoir une amélioration sur euh, bah justement les effets graphiques euh, euh, et, et tout par exemple le, le boost étendu qu'il y a sur Xbox etc mais euh, l'auto HDR le
1: boost de FPS c'est, c'est ça, ça. Ouais. Mmh.
3: Et, mais ça, je pense que c'est, c'est quelque chose qui se tient pour les générations récentes. Mais euh, tout ce qui est, enfin, euh, tu vois, les euh, disons de 80 à 2000, euh, c'est ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail et d'efforts. Et, et c'est là où j'aimerais bien moi voir euh, une solution euh, clé en main qui fonctionne et qui permette au moins de, de d'élargir le. Ouais. Euh, le, le, le scope de, de, de ces choses là parce que bon c'est super d'avoir Mario 64 euh, et de pouvoir y rejouer mais euh, quid des euh, millions d'autres <rire> jeux euh, Gamecube les plus mauvais par exemple euh, finalement c'est aussi des, des découvertes sympas et des, des choses qu'on on peut s'amuser sur des jeux qui sont moins visibles
1: mais c'est ça le truc, ouais. c'est qu'il y a plein de jeux pour lesquels, oui, ok, on peut vous les filer, mais il y a des jeux qui peuvent nous revendre et que ceux-là, ils voudront pas nous les filer. Donc ouais. bon, écoute, on verra. C'est une première déclaration, c'est la première fois qu'on entend quelqu'un euh, placé comme ça dans l'industrie dire ce genre de choses. Donc euh, peut-être, on verra si ça donne quelque chose à terme. Euh, bon, le dernier truc évidemment, c'est euh, le, euh, il, il commence à préparer sa succession entre parenthèses, euh, Phil Spencer dans la dans la boîte. Donc euh, c'était c'est, c'est une chose intéressante aussi. J'espère qu'il va pas partir euh, trop vite. Hein. Il est quand même euh, assez apprécié. Mais donc l'autre énorme mic drop euh, de cette euh, conférence d'il y a quelques jours, de cette présentation, c'était l'annonce que le multi de Halo Infinite, de Halo Infinite était disponible immédiatement. Et le monde entier dans le jeu vidéo s'est lancé euh, dans ce free-to-play hein, avec euh, généralement un énorme enthousiasme, beaucoup de, euh, d'avis positifs, comme pour Forza Horizon, des euh, quantités de joueurs en simultané sur Steam qui sont hallucinantes. On, ca- on, on casse des records, alors des records de plateforme, de machin, mais des gros records. Et euh, d'une manière générale, beaucoup de, de, d'avis positifs. Deux, alors, remarque, ce n'est pas des, des points noirs, mais enfin, si, sur l'un d'entre eux, mais une remarque, c'est la euh, tête des gens de chez IA et de chez DICE, à mon avis. Il euh, y a Shinobi602, qu'on connaît bien, c'est un compte Twitter, euh, qui a bien illustré, mon impression, il a mis un gif de... Euh, euh, ah, comment il s'appelle Le, Ah, l'acteur qui est dans Far Cry 6. J'ai oublié. Bref, euh, qui fait genre... Euh, la tête des gens de Battlefield à cette annonce c'est genre euh, ok d'accord ça doit être un petit peu la même chose du côté de Call of Duty qui en plus n'est pas très bien reçu lui non plus cette année euh, Battlefield a des problèmes euh, euh, et des bugs significatifs pour sa version euh, qui est déjà disponible euh C'est quand même un un, un truc marrant dans dans l'industrie. Et puis l'autre chose, c'est le Battle Pass qui est déjà en train de voir des changements. En gros, il y a un Battle Pass, hein, c'est un jeu free-to-play, c'est normal, euh, qu'ils aient un moyen de monétiser. Mais la manière de gagner des points pour le Battle Pass et de l'expérience pour le Battle Pass, qui ne donne que des trucs cosmétiques évidemment, euh, bah, était quand même très très discuté. C'était très lent. Et puis surtout, les euh, objectifs à atteindre pour gagner de l'XP... C'était des trucs très spécifiques qui pouvaient même pousser les joueurs à faire un truc dans un match, y aller pour faire ce truc, tuer quelqu'un avec tel type d'arme, gagner tant de. Je sais pas, marquer tant de points avec le capture de flag, un truc du genre, et ensuite ils se déconnectaient ou ce genre de choses. Donc le le Battle Pass est déjà en train d'être revu, ont annoncé les gens de, de 343. Mais, d'une manière générale, euh, j'ai l'impression que le pari pour le multi, en tout cas de ce halo, qui est peut-être la partie essentielle, est euh, réussi comme on commençait à l'entendre avec les tests en bêta, et ce n'était quand même pas une, euh, une mince affaire. Quoi. Euh, Loïc, <rire> c'est, c'est et, et ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
0: Oui, ouais, c'est, c'est clair que ce n'était pas gagné. Euh... Je vais faire attention parce que, <rire> donc que Bungie et 343, forcément, il y, y a des accointances, il y a des gens qui se connaissent, etc. <rire> donc, je voudrais éviter de mettre des gens dans la merde. Mais c'est, c'est clair que les, les signaux qu'on avait du jeu avant l'arrivée de la bêta étaient, euh, étaient, assez, euh, étaient pas bons. Il <rire> y a plein de gens qui avaient, qui avaient très peur. Euh, les échos qui sortaient du studio étaient, étaient assez inquiétants. Enfin, donc Du coup, on savait pas trop vers quoi ça allait. En plus, la communication de Microsoft sur le sujet a été... Euh, en tout cas l'Xbox a été un peu curieuse, enfin, c'est vrai que moi de l'extérieur euh, je ne comprenais pas trop, trop ce qu'ils faisaient, après je n'ai pas non plus trop cherché parce que j'étais tellement occupé avec mon boulot chez Bungie, que c'est vrai que j'étais décon- un petit peu déconnecté du reste de, de l'industrie par moment, mais c'est vrai que je ne comprenais pas trop, et quand la bêta y arrivait, euh, il c'était, c'était y en a eu plusieurs, hein, c'était en août, il mm. y en a autre qui est arrivé après en, en septembre, on a pu jouer pendant de, de, quelques gros week-ends, là, on s'est rendu compte que le, le gameplay était hyper solide, qu'effectivement ce n'était peut-être pas le plus beau jeu de la, de la Xbox Series, mais que, effectivement, le gameplay était, était canon, et là, le jeu sort, et c'est, c'est exactement ça. Le jeu, il, il est incroyable. Enfin, c'est ce que je, je disais il y a pas longtemps sur Twitter, mais moi, j'étais, j'avais pas autant kiffé le multi d'un Halo depuis Halo 3, en sachant qu'entre temps, t'avais quand même eu Halo Reach, Halo, Halo 4 et Halo 5, le, le multi, le multi ma boule Mais ce qui, ce qui est cool, c'est qu'on là des fans de Halo qui, qui kiffent, et c'est important hein, que, les, que les fans de Halo apprécient. Ce qui est important, c'est de voir que des gens qui sont pas nécessairement des, gens, des joueurs de Halo. Euh, euh, saute le pas parce que le jeu il est gratuit euh, se laisse laisse tenter et en fait adore j'ai vu plein de gens sur Twitter que j'ai pas du tout l'habitude de voir parler de Halo euh, en dire des choses très 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 positives je pense notamment à mon, à mon copain Nodus de, de chez Gamecult qui est lui un, un vrai amateur de, de FPS PC, donc forcément Halo, ça lui parle pas trop habituellement. Et euh, il a fait, il a fait, il a fait il a un tweet genre bon allez c'est bon, let's go, je télécharge Halo, on va voir ce que ça donne. Mais c'est un peu en mode le sarcasme, tu vois. Et une heure plus tard, il repose un second tweet en mode ah, putain en fait c'est trop bien, faut qu'on m'a pas prévenu machin. Enfin, tu vois, c'est c'est ce genre de de, 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 de réaction qui est qui est vraiment euh, vraiment vraiment cool. Je À une époque, Halo, avant l'explosion de Call of Duty, etc., il avait un petit peu ce ce vecteur social sur sur Xbox et sur Xbox 360, où c'était un petit peu le jeu que tu étais obligé d'avoir lorsque tu avais une de ces mécanes. Euh, Et c'est des jeux qui brassaient un monde énorme, des gens qui étaient fans de, de Halo, forcément, mais des gens juste qui voulaient jouer à un jeu de tir en ligne qui était cool et du coup il y a plein de gens qui se sont rencontrés, ça a créé des communautés, ça a créé des souvenirs, ça a créé quand même pas mal de, de jolis trucs, ça a un petit peu diminué ou, ou carrément diminué avec Halo 4 par exemple et Halo, Halo 5 qui sont vraiment des jeux qui étaient joués plus que par des fans de, 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 de Halo, et cette espèce d'entre-soi c'était un petit peu tristou, là. avec Infinite on n'est plus sur ça du tout, là y a, en tout cas pour l'instant on verra avec le temps, mais là pour l'instant ça, y a, ça attire plein de gens euh, c'est, c'est euh, un... c'est, moi je trouve ça vraiment cool
1: c'est un jeu qui a une histoire compliquée à l'eau, parce qu'il a commencé avec Bungie, bien sûr, euh, et c'était le jeu qui a mis la Xbox sur la carte, comme on dit en anglais. C'était vraiment le jeu, en particulier aux états unis mais pas que, euh, qui a d'une part amené le FPS sur console, montré que c'était possible et fun, euh, et qui a euh, laissé des souvenirs absolument inénarrables à, à, à bon nombre de joueurs. Et Et quand Bungie est parti et que 343 a a repris euh, le flambeau, est-ce que c'était après Halo Halo 3 que que Bungie est allé faire autre chose
0: Bah, Officiellement, officiellement, Bungie a a continué de travailler sur Halo jusqu'en 2011. Euh, D'accord. En fait, ils ont sorti sorti, après Halo 3. Donc Halo 3, c'est en 2007. C'est la date à laquelle Bungie prend son indépendance actuelle. Ils prennent ça le, le, oui. en, juillet, en juillet 2007. Ils deviennent indépendants. Enfin, ils quittent, on sait qu'ils vont quitter Microsoft. Ils deviennent indépendants. Donc, ils préparent leur avenir, donc le, futur, le futur Destiny notamment. Et donc, du coup, le, le deal qui a été passé avec Microsoft, c'est OK, vous pouvez partir, vous pouvez prendre votre indépendance. Par contre, il faut que vous nous livriez trois jeux Halo. Mm-hmm. Donc, il se trouve qu'il y, avait, qu'il y avait Halo 3 qui était en train d'être en train d'être euh, il allait être au sortir. mais donc du coup il fallait encore livrer d'autres, d'autres jeux donc ils ont livré euh, Halo 3 au DST et euh, du coup le, le, le Halo Reach qui pendant un temps s'appelait, euh, s'appelait Halo 4 d'ailleurs mais ils ont préféré ne pas faire de, de Halo 4 et laisser ça à, à Microsoft donc du coup ils ont sorti ces, euh, ils ont, ils ont sorti ces, ces trois jeux et moi ouais, ils, ils ont continué de travailler sur, sur Halo jusqu'en, euh, jusqu'en 2011 j'ai plus exactement la date en 2011 mais c'est vraiment ouais. en 2011 où ils font la passation de pouvoir et du coup 343 récupère le bébé et notamment bah, la, la suite de la gestion de, de Halo Reach qui était le, le Halo du du
1: moment. Et c'est ça que, euh, qui est devenu un petit peu compliqué. Euh, 343 n'a mmh. a, a pas trouvé ses marques tout de suite. Et du coup, j'irais même jusqu'à dire que la série n'était euh, pas tombée en désuétude. Mais enfin, clairement, elle n'était plus sur le devant de la scène, ce qui était un problème pour Microsoft, dont c'était une mmh. des séries phares, peut-être même la série phare. Euh, et donc, bon, on ne va pas passer quatre euh, heures sur l'historique de Halo, mais du coup, le pari là pour euh, Halo Infinite, et les enjeux étaient énormes, euh, c'était... Je ne sais pas si on peut dire le halo de la dernière chance parce que la marque est tellement forte qu'ils y seraient peut-être toujours revenus, mais il fallait pas le rater. Pas loin quoi. quand
0: même. Ouais. Ouais. Non, c'est, c'est clair, il y avait une marche, il y avait une qui n'était pas louper parce que pour donner une idée, j'ai plus les chiffres précis de Halo 5 en, en tête, mais je sais qu'ils ont la dernière fois que j'avais regardé, donc ça devait être et que j'ai eu des, des vrais chiffres, ça doit être en 2016 ou en 2017, ils avaient vendu un peu plus de 5 millions. Donc mmh. je me dis c'est, c'est, c'est au quai tu vois, pour, bon, pour une, ils, ils, ils auraient probablement voulu en vendre deux fois plus, je pense à ce moment-là, mais <rire> ils étaient plus ou moins à ça, mais le le, le truc qu'il fallait voir surtout, c'était le nombre de joueurs en fait sur, le, sur les titres. Et euh, typiquement, Halo 3, euh, il est resté le jeu le plus joué de la, de la console, jusque de la 360 du coup, jusqu'en euh, en 2011 je crois. enfin tu vois, y a même, même Call of Duty, a sur pas, a pas, 360 en tout cas, n'a pas eu autant de joueurs que... Que Halo 3, enfin, c'était vraiment un jeu, tu vois, en termes de popularité, de, 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 d'heures de jeu, etc., qui, qui éclatait tout. Et avec Halo 4, euh, et surtout avec Halo 5. Halo 4, c'est compliqué parce qu'il arrive en fin de vie à 360, donc on ne peut mmh. pas non plus. Euh lui, lui, le balade trop pour ça, mais Halo 5 qui arrive en, en 2015, donc euh, finalement peu de temps après la sortie de la, de, de, la nouvelle génération de consoles, a jamais euh, pu être cette espèce de, de, de rond-point de la communauté des joueurs Xbox où les gens pouvaient se retrouver pour, pour se tirer dessus. Ouais. Ça, c'est des jeux comme les Call of Duty qui ont qui qui ce rôle. Ça, ensuite, c'est des, des Apex, des Fortnite. Ça. Ouais. Euh, il fallait qu'Allo récupère ce... ce, ce... Enfin, en tout cas, pour Microsoft, je pense qu'il était vital qu'Halo redevienne ce, cette espèce de, de, de fleuron du, du SPS.
1: Et du coup, là, euh, bah, les premiers signaux sont effectivement très positifs. Euh, ouais. On parlait de cette... Euh, j'ai, j'ai l'impression de voir un enthousiasme un petit peu comme Forza, mais alors peut-être de manière encore plus universelle, parce que le genre est plus populaire encore, euh, tout le monde est content, en fait. C'est formidable. J'adore voir ce genre de choses. Juste, tout le monde est content. L'idée de le, de le passer en free-to-play est vraiment hyper, hyper malin. Euh, le fait de le sortir maintenant, euh, bah, ça fait que ça le sépare de la campagne et du coup ça va donner aux gens l'occasion de jouer à la campagne parce qu'ils seront déjà défoulés sur le multi et à vrai dire même si elle n'est pas à la hauteur au final on verra ce que c'est mais même si elle n'est pas à la hauteur c'est pas si grave parce que le multi a euh, trouvé son public et comme on disait il est free to play donc tout le monde se jette dessus. C'est vraiment euh, excellemment exécuté jusqu'à maintenant. On verra si ça continue sur le plus long terme. Mais les premiers signes et les premières impressions sont très encourageantes. Je vais me retourner vers nos deux, euh, nos deux autres invités. Je, je crois comprendre que, Halo, c'est pas trop votre truc euh, à tous les deux. Moi, je me suis lancé dans une partie, j'ai trouvé ça plutôt fun, mais est-ce que vous avez, du coup, téléchargé, vu que c'est euh, Game Pass, slash, euh, bon, c'est même pas Game Pass, c'est Free-to-Play, est-ce que ça vous tente de tenter ou vous êtes toujours pas... c'est pas votre truc, quoi je, je vais demander à Pauline. Ben... Bah.
2: Pas du tout, non. c'est pas du tout ma femme. <rire> <time>. Il <rire> y a vraiment rien qui me donne envie là-dedans, mais, euh, mais c'est, c'est très bien. C'est un joli lot de consolation pour les joueurs de Call of et de Battlefield, j'ai l'impression, donc mm. euh, très heureuse pour eux. Mais j'avoue que les gens en armure et euh, les jeux de guerre en général... Euh, c'est pas ton truc. Hein. vraiment jamais, non.
1: D'accord, mais euh, c'est vrai que c'est un point important que tu évoques, euh, si... Call of Duty est un petit peu décevant. Bon, il y a des gens qui jouent qu'à ça. et hein. Pareil, Battlefield, il y a des gens qui sont très, très fans de Battlefield. Et euh, les deux sont très compétents, euh, visiblement, mais peut-être qu'ils ne seront pas aussi, euh, comment dire, ils ne sont pas aussi attirants pour des gens qui ne sont pas naturellement dans cette communauté euh, que les titres précédents ou que des titres précédents. Bah, peut-être que à ça peut euh, les attirer en plus uh, free to play vraiment un, un genius move euh, Dani, je sais que toi c'est pas ton truc non plus toujours pas convaincu. <rire> alors,
3: alors, alors Pauline Pauline a, a parlé pour moi c'était alors, vraiment <rire> le, exactement la <rire> même chose ça ne me parle pas du tout du tout du tout et euh, voilà et même, ah, honnêtement, vais... même si on me donnait le mode campagne euh, gratuitement free to play ça si te je, dirait. Ouais. Enfin, je, je, je regarderai cinq minutes pour voir à quoi ça ressemble mais c'est
1: tout en fait, un, c'est... un truc alors j'ai fait un tout petit peu de, de Halo, j'ai joué un petit peu en multi. Ce que je dirais, je ne suis pas un grand, grand fan de multi en général, mais euh, c'est quand même, comment dire, c'est fun, c'est relativement léger, les parties sont rapides. Alors, je ne suis pas rentré dans le grand compétitif tous les jeux du monde. Si tu deviens hyper compétitif, ça devient stressant. Mais <rire> un moyen de jouer même 20 minutes de temps en temps pour se détendre. Euh, moi, je n'ai jamais été fan de Halo et pourtant, je me suis vraiment bien amusé et je pense que je le relancerai de, de temps en temps. Donc, euh, ça, ça, c'est l'effet
3: nouveauté okay. peut-être aussi. Peut-être, on, on en reparle ouais. dans un mois au prochain épisode. Ah, oui. Non, mais si ça après. encore dans un mois, là, ce sera autre chose.
1: <rire> peut-être. Bon, oui, mon il, problème, c'est y que je pas de temps y tout court.
0: Il y a un truc aussi que tu que tu comprends lorsque tu écoutes les gens qui découvrent à l'eau, ou qui jouent un petit peu pour la première fois ou qui sont plutôt des fans de Battlefield, de Call of Duty, etc. et qui dansent à l'eau là, en ce moment pour la première fois. C'est qu'ils apprécient finalement la, la sobriété, la simplicité du jeu en termes de, oui. de gameplay, de mécanique, etc. Où finalement, t'as pas ton, un système de classe de personnages dont du coup des compétences particulières à apprendre, t'as pas euh, un milliard d'options de machin, etc. T'es juste avec ton personnage, tes déplacements, euh, les déplacements, le flingue avec lequel tu spawns, et les, les flingues à ramasser sur la map, et basta. Enfin, c'est, euh, en termes de, de gameplay, de prise en main, c'est, euh, c'est très simple. Enfin, c'est vraiment le FPS du, du début des années 2000, enfin, fin 90, début années 2000. quoi enfin, c'est, c'est hyper... Euh, hyper basique là-dessus et on arrive à une époque où les FPS sont tellement finalement ont pris tellement d'ampleur, ont sont tellement complexes. Alors quand tu regardes Apex, tu lances Apex, qui est un super jeu, hein. Mais Apex, tu lances ton personnage, il y a le système du ver il y a plein de personnages différents, ils ont tous des compétences différentes Donc à chaque fois que tu lances un personnage, il faut apprendre à jouer ce, ce personnage. T'es sur des maps qui sont énormissimes, donc il faut apprendre un petit peu à, à, à connaître à connaître les maps. T'as plein de flingues, t'as plein de, de capacités, de trucs pour soigner tes teammates et machin, etc. Enfin, c'est des jeux qui sont complexes finalement. Et je pense qu'il y a plein de gens qui apprécient juste en fait la la, la la simplicité du euh, la simplicité du jeu là tu sortirais un, tu sortirais un quake tu sais un, un nouveau quake mais classique hein pas le quake champion ouais. qui est sorti il y a, y a pas si longtemps bon, qui était très bien mais un, un quake ou un unreal tu vois de de de, de, de l'époque enfin les, les les gens y kifferaient tout autant parce que c'est juste un espèce de ça fait du bien de jouer à un FPS qui soit finalement assez, euh, assez simple, en tout cas sur le papier, parce que bon, alors, dans les vérités, Halo, c'est un FPS qui est assez, euh, assez hardcore. Tous les potes que je connais c'est qui lancent Halo pour la première fois sont en train de se faire étamer la gueule actuellement. <rire> parce que le jeu, il y a assez hardcore quand même. Ouais, tu vas mais, pas attirer euh, des gens
1: en disant ça, je dis rien, dis rien. Non, hutte, non, non. non, mais, non mais, mais, mais,
0: mais venez jouer, mais c'est clair que si vous, avez, si, vous avez si vous avez l'habitude de Destiny, ça va vous surprendre. Parce qu'il n'y a, a pratiquement sais... pas d'aide à la visée dans Halo. Donc ça
1: C'est un autre truc qui va dans le sens de ce que tu dis. Rien que sur l'interface. Moi, je lance Warzone, par exemple, je comprends rien. Il y a des menus partout, il y, a des, alors, il y a le Battle Pass, il y a des opérateurs, il y a des machins, il y a des... Tu sais, le menu est hyper complexe, en dehors même du fait que euh, tu peux lancer depuis le Call of Duty du moment, et puis tu télécharges le multijoueur, le machin, le, et le Warzone à côté. Enfin, c'est rien que sur l'interface, c'est hyper complexe. Allo tu lances, tu as quick play. Euh, je sais plus comment il s'appelle le truc avec les matchs un peu plus larges euh, et, et le battle, truc ouais. en voilà et les trucs en custom ou les trucs compétitifs. Et voilà, tu as quatre menus, c'est simple. Tu, mmh. t- tu lances, tu appuies, tu joues, c'est facile. Tu as deux équipes, soit c'est capture de flag, soit c'est euh, euh, contrôle de zone où il y a genre quelques modes de jeu. C'est pas compliqué ouais, à voir. Euh, voilà, euh, voilà. Euh, non, c'est, et, c'est euh, et c'est vraiment c'est pour ça que quand je dis le mode détente surprenant... Bon, je ne suis pas convaincu qu'on réussisse à convaincre Pauline et, et Dany, mais ah, euh, non, c'est, un bon. aspect, <rire> c'est un aspect vraiment agréable. Euh, ok, super. Bah écoutez, euh, ça me paraît être un bon petit résumé du truc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, euh, Loïc, que tu veux ajouter Ou on, on a fait le tour
0: oh, On a quand même dit pas mal de choses, ouais, mais... Euh... Non, non, juste, peut-être, on a beaucoup parlé, toi, du Call of Duty de Battlefield, là, c'est vrai que, le. honnêtement, le, le, le timing, je trouve je trouvais, en tout cas, à la base, pour Halo, enfin, c'était dur, je, ils ont besoin que Halo fonctionne, et ils vont le sortir à un moment où il y a un Battlefield, enfin, je, je, là, apparemment, le Battlefield, c'est un peu moins la hype, mais je sais que lorsque ça avait été annoncé, et jusqu'à ce qu'il y la, ait la, la, la bêta technique, il n'y a pas si longtemps, les gens étaient hyper hype, apparemment, le Battlefield allait être allait être excellent, et puis bah, Call of Duty était très attendu aussi en plus avec le retour à la seconde guerre mondiale etc donc je m'étais dit les ports, ils vont sortir alors là il faut que ça marche et en face ils ont encore Battlefield ils ont encore Call of Duty et ça va être compliqué pour eux et finalement le bah, Battlefield n'était pas aussi bien que ça enfin, en tout cas moi j'ai des potes fans de Battlefield qui sont très furieux en ce, en ce moment donc mmh. ok Call of Duty je, je sais pas trop parce que n'y ai pas touché mais euh, finalement il arrive à tirer son épingle du jeu et c'est, euh, c'est Honnêtement, le jeu, je crois qu'il revient de loin. Ouais. <rire> je crois qu'il revient de, de très, très loin et que ça fonctionne comme ça. On verra combien de temps ça dure. Hein. Mais que déjà, ne serait-ce qu'au launch, comme ça, ça se voit ça soit bon. Enfin, c'est, c'est cool pour la licence et globalement, c'est cool pour les joueurs parce que c'est vrai que si tu es un fan de FPS et que Battlefield n'est pas bien, que Call of Duty n'est pas bien, avoir un petit, <rire> un petit Halo qui est bien, c'est, c'est cool. Quoi.
1: On est d'accord. Bah, écoutez, euh, je pense que c'est un, un bon euh, petit tour d'horizon de, de Halo et de Xbox. Euh, J'aimerais faire un petit détour par un sujet dont je sais qu'il va euh, faire grincer des dents certains, mais je crois que c'est un sujet sérieux qu'on peut traiter avec euh, sérieux sans partir dans la caricature euh, et qu'il est bon d'en remettre une toute petite couche parce que euh, j'ai des choses à dire dessus qui, je crois, n'ont pas été abordées de cette manière et c'est le sujet de la difficulté dans les jeux vidéo. » Et euh, en particulier cette semaine avec le bêta test de Elden Ring, il y a une, comme je disais, une sorte de, de guerre de clochers très caricaturale qui s'est déclenchée en particulier sur Twitter, sur ce sujet. Euh, je crois que l'un des éléments qui a euh, lancé cette euh, cette guerre, c'est un tweet, euh, enfin un tweet thread de Salomé Legrel euh, qui est chez JV, qui fait le JV Hebdo et qui disait, en fait, euh, elle disait, dans un, un, un tweet qui exprime son opinion et qui, je pense, était assez bien argumenté, elle disait, moi, je euh, j'apprécie les jeux euh, difficiles, entre guillemets, c'est difficile de définir les jeux difficiles, mais elle disait, j'apprécie les jeux difficiles, elle donnait une comparaison qui a ses limites, hein, mais qui me paraissait euh, intéressante, elle disait... Si on aime jouer aux échecs et qu'il y a des gens qui viennent nous voir pendant qu'on dit aux échecs et qui disent « Ah bah ben non, les échecs, c'est trop compliqué, attends, fais plutôt comme ça, comme ça » et qui, qui change les règles des échecs pour que ça soit plus simple, bah ça fait un petit peu chier et euh, on a envie de jouer à ce jeu-là tel qu'il a été conçu. Je peux le comprendre. Alors, elle s'en est pris plein la gueule, c'était assez euh, lamentable. Euh, mais... C'était un argument qui, pour moi, avait sa valeur, même si, évidemment, ça a ses limites parce qu'il y a plein de modes d'échecs. On n'est on pas en train de dire que les gens doivent effectivement jouer différemment à ce, leur jeu d'échecs, mais ça a amené cette discussion. Et euh, moi, ce que je voudrais dire sur le sujet, c'est que pour mettre un petit peu les choses à plat et qu'on parte sur les, sur les mêmes bases, je crois qu'il y a souvent deux sujets dans cette question de la difficulté des, dans les jeux vidéo qui se euh, mélangent. On parle d'une part de la difficulté des jeux qui sont difficiles et que certains euh, ne font pas parce qu'ils sont des, trop difficiles et pour lesquels ils aimeraient bien avoir l'expérience, donc ils aimeraient avoir un mode plus facile. C'est l'un des côtés de l'argument, et là aussi, ça se défend, bien sûr. Et puis aussi, la question de l'accessibilité, qui est tout à fait différent, c'est-à-dire de euh, donner plus d'accessibilité à des personnes qui sont en situation de handicap, par exemple, et donc modifier les jeux, ou au moins donner des options d'accessibilité pour que ces personnes-là aient plus de possibilités de jouer. Je crois que, euh, dans le premier cas, la question vraiment de la difficulté pour les gens qui trouvent que c'est trop difficile, ou le mode facile pour les gens qui sont qui trouvent que c'est, plus diffi- que c'est trop difficile. On peut avoir une discussion, évidemment, il y a des arguments pour ou contre, sur la question de l'accessibilité. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de discussion et toute l'industrie est en train de se diriger dans cette direction euh, et de, de donner plus, de questions, plus de, d'options d'accessibilité. Évidemment, et, et je c'est... Pense, je, pense ce que, je pense que
0: tu te trompes. Je pense que tu te trompes juste un petit peu sur ça. Je pense que justement, sur la dernière question, sur la deuxième partie, malheureusement, je crois qu'il y a débat, parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'il y a eu cette conversation, a éclaté encore une fois sur les réseaux sociaux, etc., il y a des gens qui estimaient que même les options d'accessibilité, il ne fallait pas en rajouter parce que ouais. euh, si, elles étaient, si elles existaient, bah, eux, en fait, au bout d'un moment, ils n'hésiteraient pas, à, ils finiraient par les utiliser parce que voilà, la tentation, machin, etc. Mmh. Donc il y a plein de gens qui leur ont répondu, mais dans ce cas-là, si tu penses comme ça, peut-être que le problème, ce n'est pas le jeu, c'est toi.
1: <rire> bah, je crois que ça sera ma conclusion aussi mais... sur ce point et qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps là-dessus, mais là où c'est non, vrai non, que ouais. ça se mélange non, du coup.
0: En, en, ouais, ça, bah ça, en fait ça se mélange parce que forcément les deux sont, 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 sont forcément un peu liés parce que même ouais. si des options d'accessibilité à pensé pour euh, faciliter le jeu pour des gens qui seraient euh, des, des joueurs tout à fait... Euh tout à fait, tout à fait, tout à fait basique. C'est des options qui sont pensées pour des gens comme tu l'as dit, en situation de handicap, par exemple. forcément euh, forcément, je veux dire, si t'étais un joueur normal, tu galères, t'as ces options qui sont disponibles, qui te permettent, de, je sais pas, moi, de ralentir un boss ou d'être invulnérable pendant quelques frais, j'en sais rien. Euh, forcément, il y a des gens qui seraient tentés d'utiliser. Mais le, ce qui, ce qui, en fait, moi, ce qui m'a, ce qui m'a embêté dans cette nouvelle, dis- parce que la, 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 la discussion à la difficulté, on l'avait verra repopée assez régulièrement, je pense, mais Bien le, le hein. ce qui m'a gêné dans cette conversation est le fait qu'elle prenne cet angle-là, et que ça soit encore les élitistes fans de, de Dark Souls contre les casus, euh, pas fans de Dark Souls, je, je, je résume très grosso modo. Hein, mais oui, c'est caricatural et
1: ça sort de la réalité du débat qui est, je crois, en, en, hors, en dehors de Twitter, jamais posée en ça, ces termes. Quoi.
0: En fait, ce qu'il y a, c'est que la, la base de la conversation, euh, qu'est-ce qui a fait que cette conversation est revenue encore sur le dessus cette fois-ci C'est euh, une personne sur Twitter, je ne sais plus si c'est un dev d'ailleurs ou si c'est un journaliste ou peu importe, mais qui euh, voyait, a vu passer un tweet avec les options d'accessibilité de Force Horizon 5 et qui a retweeté ça en disant bah voilà putain, ça c'est trop bien honnêtement il faudrait ça oui, sur plus de on en, 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 en parlait vrai. la semaine
1: dernière justement voilà. et, C'est, qui, c'est qui vraiment sont, la, la base formidable,
0: et, ouais. et lui il parle vraiment il parle vraiment d'accessibilité de d'offrir des options supplémentaires mmh. à des joueurs qui peuvent avoir des euh, toutes, sortes de, toutes sortes de toutes sortes de handicaps et, enfin je veux dire de base c'était tout à fait noble son son, 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 son propos je suis, moi je suis tout à fait en, en, en phase avec ça et c'est devenu euh, ah les joueurs casu qui veulent casualiser mmh. nos, nos joueurs enfin nos joueurs ah. encore Ouais, euh, c'est pour ça que je, je, sépare je pense un que petit de base en les... fait la, la conversation a, a, avait pris un mauvais angle parce que c'est pas du tout, c'était pas du tout le propos, du, pas du tout le mmh. propos à la base quoi.
1: Bah, c'est pour ça que je sépare un petit peu les deux questions parce que à vrai dire la réalité de la situation c'est que les développeurs ils font ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent euh, et s'ils veulent faire un jeu facile ou faire un jeu difficile bah c'est pas c'est, 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 c'est ils vont faire comme ils le veulent. La question de la... Philosophiquement, la question de l'accessibilité est différente parce que ça, je crois que c'est une question beaucoup plus universelle et une question de, de, de... Mais si on peut philosophiquement les séparer, les deux ont un but différent. Mais si on revient sur la question de la difficulté, genre, le jeu est trop difficile, j'aimerais bien y avoir accès. Et c'est tout à fait un argument légitime. J'aimerais bien avoir accès parce que euh, moi, j'ai peut-être moins de temps, j'ai pas envie de passer euh, énormément de temps dessus et euh, j'ai peut-être pas le temps. Euh, je, je parle beaucoup ouais. de temps, mais et, 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 et je passe à côté de quelque chose, je passe à côté de votre jeu, bah, c'est un argument qui se comprend. Euh, mais je crois personnellement qu'il y a aussi une question d'intention de design, de, de, d'intention de, d'auteur à peu de choses près. Et mmh. que si un auteur, à vrai dire, pour être 100% honnête, peut d'auteurs de jeux vidéo ont vraiment envie de faire des jeux hyper difficiles pour le principe que ça soit difficile. Même dans les jeux FromSoft, comme nous le dit très bien Benoît euh, Exerve, euh, dans la plupart d'entre eux, tu peux grinder beaucoup, tu as des builds différents qui vont te le rendre beaucoup plus facile qu'on que en a l'impression à la base. Mais si un auteur a décidé de faire un jeu, bah moi mon jeu ça fait partie intégrante de son essence qu'il soit euh, compliqué. Encore une fois, on met de côté la question de l'accessibilité. Bah moi, j'ai l'impression que, évidemment, c'est le cas, il doit pouvoir le faire. Il doit être, entre guillemets, ouais. autorisé par le, le tribunal public à faire un jeu tel qu'il l'entend. Euh, et donc, si un développeur va faire, je sais pas, un Super mid Boy super difficile... Bah, si c'est l'intention de l'auteur, moi je vais dire bah, très bien, c'est le jeu, peut-être qu'il n'est pas pour moi, mais il est comme ça. Si un Matt Make game Max Games va faire un Céleste avec des options de euh, facilité, des modes faciles qui rendent le jeu trivial, bah super, c'est comme ça qu'il a voulu faire son jeu, et donc euh, je vais l'accepter tel quel. Et donc moi je reviens finalement dans ce débat à la question de l'intention de l'auteur et du jeu qu'il ou elle a voulu faire, et euh, pour moi c'est ça le, le mot final dans cette histoire, et je crois que sincèrement... Euh, le débat a lieu beaucoup sur Twitter et ailleurs, mais les développeurs ils font les jeux qu'ils veulent et beaucoup d'entre eux, ont, de plus en plus, intègrent des, des, des moyens de, de, d'avoir plus facilement accès aux jeux. Je trouve ça bien, mais c'est ça, le, le comment dire, le North Star, euh, pour moi, c'est qu'est-ce que l'auteur a voulu faire. Si l'auteur a décidé, bah moi, je veux faire les échecs avec des, euh, des, des, des casques à pointe et euh, des, 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 des punks qui te mettent des coups de poing dans la gueule quand tu rates ton, ton saut dans le jeu de plateforme. Bah très bien, c'est le jeu qu'il a voulu faire, et c'est comme ça. Et on n'a ouais. pas à lui dire quel oui. jeu il a voulu faire. Oui, pardon. Benoît. En fait,
0: le, je suis complètement d'accord sur le côté, la, la vision des développeurs, c'est, 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 c'est primordial. Mais tu vois, je pense que c'est quelqu'un qu'on a parlé sur Twitter il y a quelques, quelques jours et qui l'a fait très bien. C'est, alors j'espère que je prononce bien son, son nom, parce que je ne connaissais pas avant ce trail. Il s'appelle Azaïzia Emmar, euh, qui bosse chez, chez Ubisoft. Et il parlait de la, du fait que la difficulté, finalement, c'était une notion qui était assez qui était assez, assez subjective, parce qu'il y a des mm-hmm. choses qui, pour certains joueurs, vont être très dures, d'autres pour certains qui vont l'être beaucoup moins. Et donc, du coup, il faut qu'il fallait, qu'il fallait notamment réfléchir, réfléchir à ça. Et moi, Miyazaki, je l'ai rencontré en 2014 ou 2015, je crois. Et donc, Du coup, on avait parlé de cette question de la, de la difficulté, de, le, de la vision de From Software pour, 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 pour les Dark Souls à l'époque, parce que Bloodborne n'était pas encore sorti, je crois. Donc, c'est ça, c'était la c'était toute fin de Dark Souls 3, je crois. Mm-hmm. 2, bon, peu importe, je m'en fous. Euh, mais bon, bref, on, on, on discutait de ça. Et Lui expliquer qu'en fait euh, oui il effectivement la, 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 le truc c'est de faire un jeu qui soit difficile mais il m'expliquer que euh, la difficulté après ça dépend aussi des joueurs et que en fait la le, le truc ultime que recherche c'est que le joueur lorsqu'il a fini Dark Souls il a l'impression tu vois d'avoir franchi le mon- ça, d'avoir re- déplacé des montagnes d'avoir dévasté des montagnes d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire et de qu'il en soit euh, qu'il en soit fier pour ouais. eux c'est ça le but ultime et donc, du coup, j'ai envie de dire, ouais, mais du coup, le joueur qui, je sais pas, il a une situation de handicap, il a un problème à une main, par exemple, et donc, du coup, c'est mmh. vrai qu'en termes d'input, il va pas être aussi rapide que certains joueurs, ou il a du mal à accomplir certains mouvements. Euh, S'il lui file quelques options qui lui permettent d'accomplir ses, euh, qui lui permettent, en fait, de surpasser son, son handicap, euh, le jeu derrière, il restera toujours aussi difficile, parce que t'as toujours des boss qui te laminent en, en trois revers de la main, t'as toujours des, 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 des trucs avec une barre de vie qui est dix fois plus longue que la tienne, etc. Euh, la, la difficulté, elle est toujours là. Euh, juste, tu as adapté, euh, tu as filé un petit coup de pouce à des joueurs qui euh, bah, ont, qui ont des, des, je sais pas, des soucis physiques ou euh, parfois des, des soucis euh, plutôt, plutôt, plutôt mentaux, etc. Enfin, le, le, le challenge pour eux, il, sera, il, il existera aussi. Là, tu vois, euh, tu, peux, là, tu, peux, là, tu peux le lire pour d'autres sur sur, sur sur plein de jeux. Bah, là, lui pour lui c'est vraiment le propos final c'est vraiment mmh. on veut que euh, le jeu là, le joueur lorsqu'il est terminé le jeu il ait l'impression d'avoir euh, dépassé les montagnes je sais plus exactement quel était le terme mais qu'il a accompli quelque chose de, 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 de qu'il a la sensation de, la sensation d'avoir accompli quelque chose de, réo- de, de héroïque et c'est ça tu vois qui est important c'est pas nécessairement de savoir est-ce qu'il a fini euh, Dark Souls euh, trois fois avec une seule main ou euh, est-ce qu'il a réussi à finir Halo 3 en légendaire en jouant à l'aveugle ou est-ce qu'il a réussi à finir Céleste euh, avec la manette à l'écran etc c'est pas en fait c'est pas tant les moyens qui est important c'est est-ce que, est-ce que le joueur lui, de manière tout à fait du coup subjective ouais. euh, ressent et je pense que c'est ça qui est, qui est important et que les, les, les gens qui sont fans de, de jeux durs et je dis ça moi aujourd'hui c'est plus du tout mon kiff mais c'était, c'était le cas à une époque lorsque j'étais adolescent fou et jeune et que j'aimais les défis à faire à casser des manettes contre, les, contre, contre des murs mais euh, c'est ça je pense que les gens qui aiment les jeux durs devraient garder en tête c'est que pour certaines personnes euh, ce que eux euh, voient comme dur, c'est euh, c'est euh, du domaine de l'infaisable. Donc si tu switches un petit peu le jeu pour eux, pour que le jeu il devienne dur aussi pour eux et pas infaisable, la conversation est pas taffée, à fait, euh, pas la même. Mais bon après si toi si FromSoft décide que leur jeu il est comme ça, il bouge pas, bah écoute c'est eux, qui, c'est eux les boss à, à la fin finalement.
1: Ouais, je pense qu'on est on est d'accord là-dessus. Et évidemment, on l'a déjà dit, mais ce qui complique la discussion, c'est que les questions d'accessibilité viennent forcément se mélanger à ces questions-là, comme on l'a, on l'a dit Mm-mm. parfois. Mais c'est, un, c'est, c'est vraiment un débat, j'ai l'impression, qui est de la, de, la, euh, euh, comment dire, de la masturbation intellectuelle purement théorique, parce que dans la pratique, ça s'applique relativement peu, je crois. Et euh, bon, bref, on a, on a beaucoup parlé, Dani et, et Pauline. Euh, je veux quand même vous donner l'opportunité de, de dire quelques mots là-dessus en mettant un petit twist sur le débat qui a été formidablement amené par Atomium en fin de euh, discussion il y a quelques jours. Il disait, OK, la difficulté, très bien. Euh, sur Twitter, beaucoup de gens finissent par, par se moquer de ce débat. Et il disait, OK, mais la difficulté... Ça vous a, euh, après la difficulté ça vous dit qu'on discute de la pertinence d'un mode court pour les JRPG genre un mode 10 heures pour finir Persona 5 et là tout de suite moi je me suis dit mais oui évidemment j'en ai rien à foutre de l'intention de l'auteur qu'est-ce que non 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 il faut imposer un mode 10 heures dans tous les JRPG du monde pour qu'on pu... pour que je puisse y jouer et les finir ça, j'ai trouvé ça marrant c'est vrai que c'est une autre euh, moi alors il le disait en rigolant hein, bien sûr à Tom, mais euh, c'est un une autre approche de cette même question qui, tout à coup, peut peut-être faire changer ta vie certains Moi, un mode heures pour les JRPG, je ne suis pas contre. Euh...
3: J'irais même p- plus loin, en fait. Ce n'est pas uniquement les JRPG, mais euh, les open world, par exemple. Hein. Ouais. Euh, sauter toutes les quêtes de euh, va ramasser euh, 10 cailloux euh, dans la mine pour faire ci et ça, et te concentrer sur un mode histoire un peu condensé où tu, euh, tu profites de l'écriture du jeu, euh, des, 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 des acteurs... Euh... Et, euh, et du scénario en général, euh, je pense que moi, moi, ça me plairait bien. Hein. C'est peut-être une, une question aussi pour les, pour les plus vieux d'entre nous qui n'ont pas forcément autant de temps que ce qu'on avait quand on, avait, euh, quand on était <rire> ados, tu vois. mais euh, ouais. euh, tu m'aurais demandé ça il y a quelques années, je suis dit, oh, t'es fou, 150 heures, c'est le minimum pour <rire> être content, mais maintenant, ouais, 10 heures, c'est déjà long. Hein. Oui, on est d'accord. Même...
1: <rire> Pauline, qu'est-ce que tu penses de, de, de tout le débat pas, pas forcément que la question blague des, de, du nombre d'heures, mais...
2: Ah non, mais le nombre d'heures, je trouve que c'est une formidable idée. Ça me mais permettrait de finir Persona 5, par exemple, <rire> que j'avais quitté d'ailleurs un jour en, en oubliant de sauvegarder manuellement le jeu, ce qui est un peu la tragédie Aïe. de ma vie. qui est pourtant un jeu formidable et euh, je pense que je n'irai jamais au bout parce que c'est beaucoup trop long et euh, oui. que je pas le temps et que je me contente des aventures de 10 heures.
1: Mmh. Bah, on est d'accord, très bien. Bah, écoutez, la ouais. conclusion du débat sur la difficulté, c'est qu'il faut qu'il euh, y ait des modes 10 heures pour tous les jeux de la Terre. Je pense qu'on est (rire) d'accord. J'aimerais faire un petit throwback à il y a quelques semaines de ça. Euh, Il y avait un patriote dont je n'avais pas réussi à prononcer le nom. Une personne qui soutient sur Patreon qui s'appelle Julien Skridzlewski. Alors, il y a quand même 18 consonnes dans son nom de famille et il m'a même excusé de euh, du fait de ne pas avoir réussi à prononcer son nom, je je l'écorche encore, mais j'avais dit à ce moment, vraiment pétri de honte, j'avais dit du coup, tu as le droit de m'imposer un gage et euh, je ferai ce que tu veux parce que vraiment c'est lamentable de ne pas avoir réussi à à, à dire ton nom Euh, et... Il n'a pas, écouté, il n'a pas euh, sauté l'occasion, ou plus au contraire, il a sauté sur l'occasion, et il a proposé les choses suivantes. Julien m'a dit Puisque euh, tu as proposé le gars, je te propose un live dans un cosplay de ton choix. Ça serait possible. Un let's play du jeu que tu as le plus détesté ces dernières années, où ton objectif est de, de, de nous donner envie d'y jouer. Je crois que ça pourrait être rigolo aussi. Une rubrique entière avec au moins quatre chamallows en permanence dans la bouche. Ça, je suis un petit peu moins fan. Un karaoké pour l'after show. J'aimerais beaucoup faire un karaoké, mais il euh, y a des problèmes de, DMC, de DMCA sur, euh, sur Twitch et ailleurs. Donc, je me demande si... Ou alors, est-ce que j'écoute le truc dans les oreilles et je chante seulement euh, en, en sans la musique derrière Un truc du genre, ça serait peut-être je possible. Tu voudrais
3: chanter à cappella, je pense. C'est chan...
1: Écoutez, je peux chanter à l'eau déjà. Je Pas aime. mal, non c'est <laughs> euh... <laughs> Eh, je merci, pense que merci. c'est une
3: punition en fait pour tes auditeurs <rire> <rire> l'option du karaoké
1: <rire> donc il y a ces quatre options je ferai un des trucs ou alors je lui proposerai autre chose on va voir s'il accepte mais Julien merci beaucoup d'avoir répondu on le fera à un moment je ne sais pas quand exactement mais on fera l'un de ces trucs là ça va être rigolo si comme Julien vous voulez soutenir le rendez-vous jeu, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash jeu et vous pouvez pour le là, une somme complètement modique le prix d'un café par exemple, vous pouvez soutenir l'émission et devenir patriote du rendez-vous jeu, permettre à l'émission d'exister, en plus avoir des bonus comme l'absence totale de pub, euh, l'absence de pub, l'absence de cette promo au milieu, l'absence de... Euh, non, la présence de timecode, par exemple, les contenus bonus, euh, vous passez derrière euh, le, la production de l'émission, vous comprenez comment tout se fait, bref, plein de choses intéressantes, patreon.com slash rdvjeu si vous appréciez l'émission et que vous avez le prix d'un café fait à euh, donner pour qu'elle euh, existe et qu'elle continue à être produite, vous pouvez aller y faire un euh, petit tour. Hiring for your small business?
3: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Go to BlueNile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of 500 hundred dollars or more that's code listen at BlueNile.com for fifty dollars off your purchase blue. code listen alors euh, les jeux auxquels on joue en ce moment il y a évidemment plein, euh, enfin évidemment, il y a sans doute des choses. Euh, Pauline, est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu joues en ce moment qui sont loin de toutes ces histoires de, de, de guerre et d'armure euh, dont, dont tu voudrais nous parler, des choses qui t'ont plu ou pas d'ailleurs ces derniers temps
2: Eh ben, j'ai fini euh, le dernier Sherlock Holmes euh, il y a quelques jours. Ah, Year One, dans... c'est ça ouais. euh, Chapter One. Chapter One, pardon. Sherlock Holmes, Chapter ouais. One, dans lequel on retrouve donc Sherlock Holmes, mais dans ses jeunes années. Et euh, c'est un peu plus ambitieux que les autres épisodes parce que là, on va avoir un monde ouvert avec euh, quelques lacunes techniques, beaucoup de ralentissements euh, quand même, mais une très belle durée de vie et beaucoup d'activités, beaucoup d'enquêtes. Ça m'a beaucoup plu. Moi, moi je suis très fan d'enquêtes. Euh, j'ai jamais trouvé que les Sherlock Holmes, c'était des grands jeux, mais j'ai toujours passé quand même des, des bons moments. On va avoir euh, une durée de vie de, d'une quinzaine d'heures dans lequel on va partir... Euh, la, sur la trace des origines de Sherlock Holmes et de la mort mystérieuse de sa mère, et donc on va devoir un petit peu euh, déceler euh, les mystères autour de ça, et euh, aussi euh, résoudre de grandes enquêtes. Et euh, on a, pour ceux qui ont fait euh, l'épisode d'avant, j'ai oublié le nom, on va avoir un petit peu moins d'action. Je sais que euh, ceux qui avaient fait l'épisode juste avant étaient vachement déçus pour ça, et euh, ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui, euh, qui n'aimaient pas. Ça va être optionnel, on va avoir vraiment le même schéma d'enquête qui se répète, donc partir sur une scène de crime, analyser euh, les empreintes, faire une reconstitution, et euh, la partie que je préfère, c'est les déductions, le palais mental, et euh, désigner le coupable euh, selon, euh, selon nos choix. Ça, ça marche et comment
1: ce, cette partie-là Tu peux nous, nous l'expliquer un petit peu Parce que je ne connais pas du tout.
2: La partie du palais mental La partie
1: de l'enquête, le palais mental, euh, ouais, ce, ce genre de choses
2: en gros, on appelle Sherlock Holmes sur une sur une scène de crime et euh, tu vas retrouver euh, déjà généralement toutes euh, toutes euh, toute les preuves numérotées, tu sais, par euh, par la police scientifique. Donc, oui. euh, tu vas jeter un œil à tout ça, examiner. Euh, Sherlock Holmes va faire ses petites euh, remarques qui vont se retrouver ensuite dans ton carnet euh, dans ton carnet d'enquête et euh, à partir de là, tu vas faire des déductions. Tu vas essayer de relier en fait euh, tes indices et tes preuves euh, qui vont amener euh, ça va créer une sorte une sorte d'arbre qui va te mener à des choix euh, du style. Est-ce que c'est la femme de ménage euh, qui a commis ce crime parce qu'elle était euh, jalouse euh, jalouse de je ne sais qui ou est-ce que c'était euh, le majordome euh, pour euh, je ne sais quoi Et donc, tu fais ton choix. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe, comme on peut le voir sur les mmh. images que, que tu montres. D'accord. Et c'est, ça, ça peut être un peu répétitif parce que tu vas avoir toujours le même processus. En fait, ça va, ça va démarrer toujours de la même manière. Mais euh, pour ceux qui aiment les jeux d'enquête, moi, j'ai beaucoup aimé.
1: D'accord. Et tu disais que la partie action est, est moins présente que sur les précédents, je vais être complètement honnête, je ne me souvenais même pas qu'il y avait des jeux euh, de, de la série, j'avais l'impression que c'était le premier. <rire> donc euh, voilà, ah. c'est, c'est... il y, y a trop de jeux, hein, on le sait, donc euh, c'est difficile de tout savoir. Euh, ils avaient fait, je me souviens, un petit carnet de développeurs avec le, le, la partie combat action. Euh, tu, tu dis que ce n'est pas du tout euh, une partie importante du jeu, hein, c'est...
2: C'est... Non, 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 c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu as quand même quelques séquences, franchement, vraiment pas beaucoup, j'ai dû, euh, j'ai dû sortir euh, mon flingue deux fois dans tout, dans tout mmh. le jeu, mais euh, optionnellement, tu as des camps de brigands euh, dans lesquels tu peux, tu peux t'infiltrer, et euh, là, euh, prendre part à des, des phases d'action, mais c'est tout à fait optionnel, c'est pour gagner de l'argent et t'acheter des perruques, quoi, en gros.
1: D'accord, et, et du coup, euh, c'est un jeu, tu disais, vraiment en monde ouvert
2: euh... Oui, oui, complètement en monde ouvert. D'accord.
1: Un jeu d'enquête et en c'est monde bon. ouvert, c'est, c'est original quand même. Euh, comme comme c'est quand pensez-vous.
2: même original, c'est ambitieux ouais. et il euh, y a une belle étendue. Il y, y a beaucoup de beaucoup de lieux à explorer. C'est plutôt joli. C'est pas très fin. Hein. Ils ont jamais été euh, très doués là-dedans. Frogwares, j'ai l'impression. Au niveau des animations aussi, c'est toujours très rigide. Tu mmh. vas pas tu vas pas déceler euh, le vrai du faux sur le, le visage des suspects, par exemple. D'accord. Comme, <rire> comme on pouvait le faire dans est noir, euh, ce qui était très mmh. sympa d'ailleurs. Mais là là, ça sera pas possible. D'accord. Mais euh, très jolie balade, je trouve.
1: Ok, donc euh, Sherlock Holmes, chapter 1 pour les gens qui aiment les jeux d'enquête. Euh, d'autres choses auxquelles tu as joué ou c'est, c'est celui qui t'a occupé euh,
2: C'est celui qui m'a occupé. J'ai vu que tu avais fini Unpacking, qui, euh, oui. moi, pour ma part, euh, m'a beaucoup frustré et <rire> que j'ai lâché ah, oui. au bout de deux heures. <rire> ouais, ouais, parce que moi, je cherchais une... Je, j'ai cru que j'allais rentrer dans quelque chose de très satisfaisant, tu sais, où tu allais ranger tes petites affaires tranquillement. Et j'ai remarqué qu'à chaque déménagement, elle s'embarrassait vraiment de bricoles, euh, mais euh, insupportables, genre de, <rire> des petites Tour Eiffel, des tours Eiffel, euh, de Eiffel miniatures, euh, des bus en caoutchouc, que je ne savais plus où foutre à chaque fois. Ça m'a énervé. J'ai lâché au bout de trois jours. Ah,
1: si si tu n'as pas la Marie Kondo attitude, euh, ah, c'est bah, sûr oui, que ce pas un jeu pour toi. <rire> on est d'accord. Euh, ouais je l'ai, je l'ai fini. Bah, on, peut, on peut en parler un instant. Euh, on en a parlé à plusieurs reprises hein, dans l'émission, donc je ne vais pas refaire tout le topo, mais c'est vraiment un, un jeu en graphisme 16 bits où il faut rendre les cartons, sortir les affaires des cartons dans notre nouvel appartement à différentes étapes de la vie de la personne qu'on joue. Et euh, on va, à travers cet artifice, ces petits, ce petit élément de gameplay très léger, raconter l'histoire euh, de cette personne de manière vraiment très intelligente, très bien euh, ficelée. Là où je mettrais un petit bémol, c'est que, le jeu, pour moi, ne dépasse jamais la promesse initiale, en fait. Euh, très rapidement, on se rend compte, ah ouais, on peut raconter une histoire, on peut ressentir des choses, il y a des émotions qui passent, et c'est vrai, mais ça va jamais plus loin, en fait. Il reste très identique à ce qu'il était, dans la... alors il fait quoi 4-5 heures, hein, le jeu, mais euh, disons que la première heure, on a compris de quoi il s'agit, et j'aurais peut-être aimé qu'il y ait d'autres astuces qui viennent comment dire, euh, euh, agrémenter le gameplay ou te surprendre un petit peu. Alors, ce n'est pas une grosse critique. hein. Le jeu reste vraiment intéressant. Il reste même euh, une sorte d'ovni dans l'univers du jeu vidéo et même dans l'univers des jeux indés. hein. C'est un truc truc qui est très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais... Voilà, il y a ce petit bémol que je mettrais. Au bout d'un moment, je commençais à avoir fait le tour, je commençais à en avoir un petit peu marre, on va dire, de me retrouver encore dans une nouvelle maison à refaire la même chose. Et puis, narrativement, sans spoiler, c'est quand même un peu attendu, quoi. On est, on est, 'est, c'est très bien, mais. J'aimerais bien que ça aille de l'autre côté, on va dire, les gens qui l'ont fait comprendront, j'aimerais bien que ça aille de l'autre côté euh, de temps en temps, parce que là, ça devient euh, le, la caution des, des jeux indés un petit peu, même si c'est sincère, hein. bon bref, je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas spoiler. Mais c'est, ça reste un jeu vraiment sympa qui me, dont je me souviendrai longtemps euh, et qui est d'une originalité assez folle et vraiment bien conçu. Donc le bémol reste un tout petit bémol. Voilà pour Unpacking. Euh, Dani, est-ce que tu as joué à des choses euh, ces derniers temps, dis-moi
3: Alors, j'ai deux jeux euh, dont je peux parler un petit peu. Euh, premièrement, Shin Megami Tensei 5 Ah, euh, magnifique On
1: espérait que quelqu'un pourrait nous en parler. Parfait.
3: Alors, euh, comme tu sais, je suis un grand fan de Persona.
1: Mm-hmm.
3: <rire> euh, j'ai joué quelques heures à Shin Megami Tensei. Pour l'instant, euh, je reste un peu sur ma fin. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'ai un, au, au moins au début, sur les premières heures, t'es parachuté au bout de 10 minutes, 20 minutes de jeu dans un, un donjon, très long, avec plein de trucs à faire, où il faut grinder, où c'est des combats, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que ce jeu n'a pas la même... Euh, bah, le, bah, un, Enfin, si on semble en tout cas dans un premier temps euh, pas être très très euh, profond niveau scénario, niveau histoire, c'est genre oh, il s'est passé un truc terrible. vite on va dans un une sorte de donjon on va euh, capturer euh, des, des, des démons pour nous aider dans le combat et tu perds tout le côté un peu euh, euh, bah, college sim enfin euh, high school sim que tu as dans, dans les personnages euh, ce, ce que j'ai, j'ai entendu c'est mots.
1: que l'histoire commence au bout de 10 heures en fait au début c'est très très léger et ouais, au bout de ouais, 10 heures ouais, tu commences rien, hein, à voir hein, l'histoire ouais.
3: donc, okay. <rire> donc euh, j'en, j'en, suis, j'en suis probablement pas encore aux 10 heures de jeu ouais. et le jeu est euh, difficile et assez euh, punitif tu peux euh, tu peux wiper euh, et mourir et avoir des game over assez facilement dès le début du jeu mmh. euh, alors que bon, déjà je suis quand même assez familier avec le système puisque le système de combat est très proche de celui qu'il y avait dans les personnages bon à voir on en reparlera dans quelques jours euh, mais effectivement pour l'instant les premières heures de jeu il faut s'accrocher je pense parce que il bon, n'y a pas de scénario
1: mmh. Ouais. Ah. Pour, pour ceux qui savent pas euh, c'est vraiment en fait Persona est un euh, offshoot un spin-off, un spin-off ouais. de Shin Megami Tensei et, et du coup Shin Megami Tensei c'est beaucoup plus je pense qu'on peut dire hardcore euh, c'est un peu euh, genre, on en plaisantait sur le Discord euh, tout à l'heure on disait c'est euh, Goth Pokémon euh, le Pokémon Dark est difficile <rire> et on collectionne euh, les démons et on peut donc se battre contre eux et les recruter en discutant avec eux comme dans Persona euh, mais c'est vraiment je veux dire Persona c'est un jeu qui est prévu pour avoir un attrait relativement large même s'il est très long euh, Shin Megami Tensei il ne fait pas vraiment de concessions. il n'est pas intéressé par l'idée de plaire aux gens il fait euh, un petit peu ce qu'il a l'intention de faire évidemment il plaît à, à, à des gens mais je veux dire il n'a pas euh, dans un autre contexte que ce dont on parlait tout à l'heure ce n'est pas un jeu qui cherche à être accessible au plus grand nombre quoi. Et, et donc il faut être prêt à apprécier ce genre de choses euh, toi Dani, du coup le gameplay le système de con- ne te satisfait pas suffisamment pour euh... il
3: est il est, il est proche de celui de Persona. Hein. Il est vraiment, mmh. euh, c'est très très comparable. Donc pour quelqu'un qui connaîtrait ni l'un ni l'autre, je pense que Persona est bien plus abordable et est euh, ouvert. Moi, le, le gameplay, les combats, c'est bien. Mais euh, t'es parachuté donc au bout de 20 minutes dans ton donjon, tu vas passer des heures et des heures et des heures dedans. Tu ne fais que des combats. Il y a rien d'autre. Mmh. Tu vas chercher des coffres, essayer de trouver des, euh, remplir des quêtes euh, qui n'ont pas grand intérêt, euh, soit dit en passant, des quêtes annexes et, euh, et faire des combats donc. C'est bien, mais je pense que ce que j'attends d'un RPG en général, c'est autre chose qu'un bon système de combat. Euh, et Pas que ça. D'accord
1: bon donc euh, tu es euh, perdu dans le donjon à essayer de chercher les faiblesses des monstres et euh, de voilà a
3: passer des niveaux parce que euh, quand les monstres ils ont deux ou trois niveaux plus que toi ils sont très très difficiles ouais. euh, et ça prend du temps et l'xp elle vient lentement et <rire> là, tout, tous les euh, voilà bon il est assez assez euh, hardcore pour l'instant on verra si une fois sorti du donjon effectivement l'histoire commence et elle devient intéressante parce que pour l'instant c'est vraiment oh, le monde a été détruit il euh, y a des méchants des bons partout euh, pff, ok ouais c'est super <rire> <rire> bon c'est écoute génial. ça ne
1: parle pas à Dani euh, tu attends plutôt Pokémon Diamond and Pearl oh bah avec, euh, avec un Shineden
3: scénario aussi incroyable hein, ça tout c'est tout à fait l'autre et le, le jeu qui, le jeu auquel je joue en ce moment que je trouve assez euh, original pour une fois c'est un Square Enix c'est Voice of Cards je sais pas si on as parlé alors on, un... on l'a
1: évoqué mais personne ouais. n'en a vraiment parlé dans l'émission c'est, c'est l'occasion ouais. vas-y
3: alors euh, c'est Ouais, il une sorte de JRPG euh, où tu joues pas euh, tout. Tout le jeu, en fait, c'est une sorte de board game avec des cartes que tu retournes, etc. Donc, en gros, euh, t'as, tu vas voir tout ce qu'il y a dans un JRPG classique. Donc, tu as ton exploration de la carte, tu vas dans des donjons, etc. Et en fait, à chaque case que tu avances, c'est des cartes. T'as ton, donc, tu as un pion sur des cartes qui se retourne au fur et à mesure que tu avances et qui découvre le reste de la map. Donc, ça, c'est assez original. Euh, et le système de jeu, c'est aussi bah, un JRPG assez classique, mais que tu... Euh, ou les combats, c'est par le biais de cartes à jouer. Donc, ton personnage, est représenté par une carte son groupe aussi et les ennemis aussi sont sur des cartes donc au niveau de, de l'ambiance et du design c'est assez joli c'est sympa c'est original ce que moi j'aime bien en fait dans ce jeu là c'est que t'as l'impression d'être dans un vrai jeu de rôle version table en fait avec un narrateur qui va dire mmh. alors là le groupe arrive dans la grotte le dragon est là est terrible machin et commente en fait pendant les combats etc et je trouve que c'est ça qui me plaît bien en fait dans le jeu c'est en fait t'as l'impression d'être dans un vrai jeu de rôle sur table avec un ouais, scénario assez léger, hein pour l'instant, euh, euh, mais un vrai jeu de rôle sur table dans lequel tu as un Game Master qui va te faire vivre une histoire, euh, un peu comme bah, ce que tu aurais pu avoir euh, dans, la, dans la vraie vie il euh, y, a, y a quelques années.
1: C'est un jeu de Yoko Taro, hein, de Nier, etc., si je ne me trompe pas, euh, et, et effectivement, il est extrêmement original, et du coup, toi, ça te plaît Moi, j'aurais pensé que ce n'était pas du tout un jeu pour toi. Hein.
3: Et ben bah, au contraire, c'est sympa euh, et c'est différent, tu vois. Je...
1: C'est original, ouais.
3: C'est original et euh, j'aime bien l'approche que euh, bah, justement ils ont pris pour pour faire Il ce... Faut voir à terme euh, s'il tient la route et que c'est pas juste un, un ignoble euh, grind d'XP de de, de la bière etc. Ou finalement c'est du succès en carte où tu tues que des monstres. Mais euh, finalement, euh, pour l'instant, j'aime bien. J'ai dû jouer euh, 5-6 heures aussi.
1: Ah oui quand même d'accord et donc là juste pour finir euh, pour que je comprenne bien la carte entre guillemets enfin la progression c'est sur un comme un jeu de plateau t'as un pion et tu bouges euh, d'une euh, case à l'autre ou d'un, d'un Enfin, tu bouges ton plan. Exactement.
3: Quoi. En fait, c'est, t'as ton plateau de jeu, c'est que des cartes qui sont retournées. Et mmh. quand tu t'approches de ces cartes-là, elles se retournent donc dans l'autre sens, face visible, avec des événements qui se passent dessus. Donc, tu peux avoir des PNJ qui te proposent de, des trucs ou qui te demandent de l'aide ou alors des monstres qui t'attaquent ou alors des trésors cachés au milieu de la forêt euh, ou l'entrée d'un donjon, etc. Et, euh, et j'aime bien ça. En fait, ça change. Euh, mais c'est... En fait, t'as l'impression... c'est On pourrait appeler ça un fog of war, en fait. Euh, jusqu'à ce que approches et c'est comme ça en fait pour tous les, euh, toute la partie exploration du jeu d'accord par exemple quand tu vas dans un donjon c'est le truc que j'avais pas vu depuis des dizaines d'années il fait noir dans le donjon tu peux rien voir à moins d'avoir pris une torche avec toi
1: ah oui c'est, non, euh, ouais. ça, ça fait... Euh, comment ça s'appelle ah, Dungeon Master la Ultima, la ultima, la ultima la ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, bah, le jeu est disponible sur euh, Windows, Switch et PlayStation 4. Ça s'appelle Voice of Cards. On a oublié de le dire, mais Shin Megami Tensei, c'est Switch uniquement. Et euh, Sherlock Holmes Chapter 1, c'est euh, bah, toutes les plateformes, sauf la Switch, justement. Donc euh, Windows, PlayStation 4, 5 et Xbox euh, One Series.
3: Et demain, le plus grand jeu, le GOTY 2021, <rire> qui est Pokémon <rire>
1: <rire> Shiny voilà, Diamond c'est... et, et Sparkly Pearl, je ne sais plus. Voilà, mais... Bon,
3: je ne m'attends pas. Je m'attends pas à une merveille. Bon, c'est juste un, un remaster en fait de, d'un, 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 d'un classique, mais les, les reviews semblent
1: dire qu'il est euh, très proche du, du, de, de l'original euh, et que donc, et, et bon, c'est bien ou pas bien en fonction de l'amour qu'on porte à l'original, mais qu'on s'attendrait peut-être à quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Euh, c'est, tu peux nous remettre en contexte ces, ces jeux-là. Ils datent de quand Moi, je suis pas du tout Pokémon. Donc... C'est
3: début des années 2000, donc c'était. Il était d'accord. sur Game Boy Advance, donc ouais, ça, ça remonte. Euh, et en fait, bon, il faut pas s'attendre à une merveille scénaristique. Le jeu, c'était un des jeux les plus aboutis, je pense, de la console de l'époque. Il était franchement sympa. Euh, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est probablement pas une réinvention majeure du, de, de Pokémon. Mais ce qui me plaît le plus, en fait, dans ce jeu-là, c'est que c'est finalement une version remasterisée d'un bon jeu euh, où on retrouve euh, finalement les sources euh, du, de, des Pokémon, les origines, euh, qui est, sans, sans avoir toutes les fonctionnalités, les activités euh, euh, ou les combats de raid, par exemple, qui avaient été ajoutés dans les derniers, etc., qui rajoutent... Euh, en fait, qui rallonge le temps de jeu sans forcément ajouter des choses exceptionnelles. Mmh. Donc, Donc là, c'est un, un, un Pokémon
1: plus, plus, plus simple que voilà. à, à l'époque. Oui, je comprends. Que,
3: que, les, que les deux trois derniers qui sont sortis. Euh, ouais, voilà. Je, ce que j'attends maintenant, moi, ce que j'aimerais bien voir, en fait, c'est une réinvention complète euh, de Pokémon. Donc on verra ah bah la prochaine, hein. voilà, avec Arceus. Ouais. Euh, mais en attendant, ça c'est un bon palliatif pour terminer la, la fin d'année sur Switch euh, avec un jeu agréable.
1: Ça marche. Et bah du coup, euh, est-ce que t'as passé toute ta vie sur Halo, <rire> Loïc Ou est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu as testés dont tu aimerais nous, nous parler Sinon moi j'en ai Bon bah,
0: en ce moment je, je, je vais pas je vais pas être très long parce que ma vie alterne entre Halo du coup depuis lundi, puis Forza depuis la semaine dernière, et puis bah toujours un petit <rire> peu de Destiny par-dessus, on va pas, on va pas se mentir. Non, j'ai, j'ai décroché un petit peu de, de tout ça, parce que.. J'essaie de, 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 de prendre un peu de distance avec des en étant pour euh, ma santé mentale, on va dire, mais euh, j'ai joué notamment à Metroid Dread, euh, parce que bah, je suis un, un énorme fan de, 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 de Metroid de base, et le jeu m'est, m'est complètement tombé des mains, j'ai dû jouer euh, 3-4 heures, et j'ai, j'ai abandonné, je, je n'aime pas le jeu. Il faudrait que je me fasse violence et que je, je retente le coup, mais je, pour l'instant, je n'aime pas le jeu. Donc, euh, c'est, c'est compliqué, c'est d'abord parce que la, je, je trouve la DA mais absolument immonde. Euh, du coup, ça me... ça me donne pas trop envie d'explorer euh, le, le, le monde C'est donc toi de Metroid. Le, la
1: personne euh, qui n'aime pas ce, ce Metroid
0: Ouais, peut-être, le... je sais pas. Ça m'emmerde de pas dire. Enfin, là encore, comme je l'ai dit, je suis un, je suis un fan à la base. Et j'étais un mmh. fan hardcore de... De, de Metroid, je il y a une époque, je m'amusais de tu ça sais, à finir sur Metroid avec des défis à la con, genre finir le jeu sans jamais toucher le sol, ce genre de truc. Euh, puis bon, Metroid Prime est encore à ce jour un de mes jeux préférés de, de tout le temps. C'est notamment tout à l'heure quand je parlais de, d'émulation et compagnie, c'est notamment ça en ce moment auquel j'ai envie de jouer proprement et j'y arrive pas. <coughs> mais ouais, Dread, là, j'y arrive pas. Je trouve la DA, mais absolument abominable. Et euh, les contrôles sont, sont super cool, c'est très bien. Par contre, je, je déteste les. J'ai déjà oublié comment il s'appelle les, les états de robots là et les séquences. Les vignes, vignes, ouais. et les cool. En, voilà, les séquences de gameplay qui en dépendent, je j'aime vraiment pas. Je, ça me saoule de devoir prendre ça en compte lorsque je planifie des, euh, des déplacements. Ça me saoule de me faire buter euh, par un robot alors que je suis à deux salles de l'endroit où je dois aller. Bah, du coup, non, je, je sais pas, j'aime pas. Je, autant les séquences de track avec euh, la, la SAX dans, dans mes trucs fusion, j'avais trouvé ça fun. Euh, bon, après, c'était très scripté et compagnie, mais je, je trouvais ça fun. Autant ça, pour moi, c'est trop, ça entrave ma, ma, ma liberté dans mon exploration. Et du coup. Euh, je, j'aime pas trop trop, donc du coup ouais ça finit par me tomber un petit peu des mains et puis euh, bah après il y a Forza qui est arrivé donc du coup j'ai... Je <rire> j'ai laissé tomber. Mais ouais non je suis déçu. Il faudrait que je lui donne sa chance à un moment où je serais peut-être euh, je sais pas j'aurais un petit peu euh, changé mes attentes par rapport au jeu peut-être qu'à ce moment-là ça me ça marchait plus tant hein, que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des jeux comme ça qu'au de prime abord je les je les déteste et puis je reviens quelques mois plus tard hier en fait j'aime pas ça Peut enfin. arriver ouais. Mais euh, on, on, on verra. On verra, mais c'est vrai que du coup je suis déçu parce que moi j'ai tous mes potes fans de Metroid, notamment chez Gilecom, qui était euh, à fond dessus. C'était tout de suite qui est un autre grand fan de Metroid, qui tout de suite m'envoyait des messages à moi, Alors, qu'est-ce que t'en penses tu <rire> Bah écoute, euh, non, non.
1: <rire> c'est, c'est, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il n'apprécie pas celui-là, donc euh, c'est. c'est ouais, peut-être que tu vois, si de j'arrivais de façon... à
0: passer au-dessus des, des, des zones avec les, avec les Mii, là que j'aurais débloqué des trucs mmh. qui permettent de, de les gérer plus facilement, ou que ça, en tout cas, que leur, leur existence soit moins moins relou, Frustant, peut-être que ça, ouais. ça marchera mieux ouais, ouais, je,
1: ouais, je, je, je crois qu'on on finit par prendre l'habitude, moi j'y ai pas mal joué aussi euh, j'ai, j'ai encore joué un petit peu il y, a, il y a une ou deux semaines j'avoue que j'ai été un petit peu frustré au final euh, en, en, le, au dernier boss auquel je suis arrivé c'est pas le dernier dernier, hein, mais la, la, en fait, le, la manette m'est tombée des mains parce que j'ai juste pas le temps de, euh, me être, d'être confronté à une difficulté. Les, les pics de difficulté sur les boss sont assez significatifs. Et bon, je me suis dit, ok, le, le jeu a des aspects intéressants, mais au final, ça m'a... Moins, euh, le, le, en fait c'est vraiment à ce moment quand le dernier boss que j'ai rencontré m'a battu en deux coups, je dis ok c'est bon j'ai pas le temps j'ai d'autres choses à faire quoi et euh, j'y reviendrai peut-être un jour mais mais bon, moi je suis, je suis pas aussi euh, comment dire, je suis pas aussi négatif que toi, j'apprécie quand même énormément d'aspects du jeu et, et je l'ai bien aimé mais c'est juste euh, que j'ai peut-être pas assez de temps pour pour me plonger dedans par contre, euh, j'ai joué à, bah on a parlé de Halo, euh, on a parlé de Unpacking, j'ai aussi joué à Animal Crossing, c'est vraiment deux minutes euh, Animal Crossing, et en fait, je continue à jouer avec mon fils, qui a presque quatre ans maintenant, et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et dans le monde. Mais tout à coup, j'ai hyper envie de jouer à Animal Crossing. Mais vraiment, j'ai envie de faire ma petite île, de voir ce qui se passe avec Thibou. Qui, je joue jamais en français, mais là, avec mon fils, pour lui amener des trucs en français. On s'est mis à jouer en français. Euh, et j'ai envie d'aller voir ce que fait Thibou et est-ce qu'il a construit le musée. J'ai envie de nettoyer un petit peu les environs et de ramasser les mauvaises herbes. Enfin, je suis vraiment... J'ai envie d'y jouer et je ne peux pas. C'est l'ironie suprême. Je peux pas parce qu'on ne joue qu'avec mon fils. Donc évidemment, je ne vais pas aller avancer mon île sans mon fils. Ça serait vraiment honteux. Euh, et, et, et du coup, j'attends le week-end pour jouer avec lui. Et j'aurais jamais pensé de ma vie que j'apprécierais Animal Crossing, quoi. Jamais. Et en fait, euh, oui, j'aime beaucoup Animal Crossing. Ça y est, de, du peu que j'en ai joué en tout cas. Euh, voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps on va continuer avec quelques news un petit peu rapides avant de conclure d'abord les sorties bah, on a évoqué rapidement Battlefield 2042 on en parlera la semaine prochaine un petit peu plus longuement euh, il y a aussi Jurassic World Evolution 2 qui est sorti donc si c'est votre truc n'oubliez pas euh, qu'il est disponible et puis euh, les mimes les mèmes euh, à répétition sur GTA Trilogy qui a été euh bah, d'une part on en parlait la semaine dernière euh, on, on nous disait que c'était un petit peu euh, bricole. Crevette nous disait que c'est un petit peu Bricoli Bricola euh, et clairement il y a des soucis dans cette version avec euh, des graphismes problématiques des bugs qui étaient déjà présents dans le premier mais qui sont encore plus présents aujourd'hui le jeu a été sorti du launcher euh, de Rockstar euh, il était plus jouable alors que les gens l'avaient acheté pendant quelques jours il était plus jouable euh, pour des raisons qui n'étaient pas claires euh, des gens ont exploré les fichiers du jeu et on se sont rendu compte qu'il y avait les chansons pour lesquelles la boîte n'avait plus la licence qui étaient encore présentes dans le jeu. Le mode euh, hot coffee, enfin le, le, le mode caché hot coffee, qu'activé le, le mode hot coffee était encore dans le jeu. Enfin, il y a vraiment en gros une. une on exagère peut-être un petit peu en disant que, les, que c'est le Cyberpunk 2077 de cette année. Mais il y a une similarité euh, dans ce sens que la boîte avait un respect énorme des joueurs et on se demande comment euh, ils ont réussi à trahir ce respect autant. Euh, c'est et, et en ce sens, c'est un peu CD Project. Ils ont, c'est comment ils respectent aussi peu les joueurs, leur jeu. Enfin, c'est assez surprenant. On va pas passer trop de temps dessus parce qu'on on est, euh, c'est, c'est pas forcément le sujet principal aujourd'hui. Mais il y a cette question qui se pose et la déception des joueurs est assez palpable sur Internet. Pas juste déception, genre euh, Internet est pas content, mais euh, comment vous avez pu nous faire ça, vous et à ce jeu qui est tellement important pour l'histoire du jeu vidéo, quoi. Donc. Euh... Bon, ceci dit, il y a des gens qui y jouent et qui l'apprécient beaucoup. Euh, Riot a fait un Riot Forge Showcase. Alors, qu'est-ce que c'est Riot Forge C'est la section de Riot qui euh, crée des jeux en partenariat avec des. Enfin, qui donne des des morceaux de sa licence à euh, des développeurs tiers pour qu'ils développent des jeux finissables, c'est comme ça qu'ils les appellent, les completable games, et il y a euh, plusieurs jeux, alors il y a Extec, euh, euh, comment ça s'appelle, Extec quelque chose, euh, qui est un jeu de rythme, qui est normalement disponible, que je n'ai pas trouvé sur l'iOS Store, normalement il est déjà sorti, mais il est sur les autres plateformes, euh, il y a plusieurs jeux, euh, le Rune King qui est sorti, Rune King, qui est un RPG, qui est vraiment très comparable à euh, Battle Chasers Night Wars qui est développé par le même développeur. Euh, on sent que euh, c'est c'est Nicolo Laurent qui avait fait un tweet qui est le président de Riot euh, qui disait moi j'ai fini euh, Battle Chasers en mode ultra méga difficile. Euh, on sent bien que euh, il l'a il y a joué. Il s'est dit mais ce jeu il est trop top on pourrait en faire un truc et il est allé voir euh, le développeur et, <rire> et il il leur a dit vous voulez pas faire un jeu avec notre licence évidemment ils se sont euh, ils se sont lancés là-dedans, c'est Airship Syndicate, et, euh, et donc c'est un jeu qui a été quand même assez apprécié, si vous en souvenez, Battle Chasers Night Wars, beaucoup de grind, peut-être que là c'est pas le cas, donc euh, peut-être qu'il a corrigé les problèmes. Euh, Song of Nunu, qui est un autre jeu, enfin bref, il y a un, euh, vrai, une vraie intention de euh, développement et de, de publishing, d'édition euh, du côté de chez Riot, pour des jeux tiers en quelque sorte, euh, mais licencié chez eux. Et Song of Nunu, qui est un jeu euh, sur la relation entre ce petit personnage et son Yeti. Et euh, c'est une sorte de jeu de plateforme en 3D qui, lui, n'est pas encore disponible. Hein, ça arrivera... Euh je sais plus quand 2022 quelque chose comme ça et, et donc Hextech Mayhem voilà le nom euh, qui est développé par Choice Provision sur le mode Beat Trip euh, et, et Rune King qui est également disponible Hextech euh, Mayhem pour 10 euros Rune King pour 30 euros il est disponible euh, sur différentes plateformes enfin ils sont disponibles sur différentes plateformes euh, je crois que c'est PS PlayStation et Xbox et PC évidemment euh, et non c'est également sur Switch, donc ils sont disponibles partout et sur toutes les plateformes, sur PC, pas uniquement sur le Riot Launcher. Donc euh, Voilà pour ce qui se passe du côté de Riot. N'hésitez pas à, à m'interrompre hein, si vous voulez euh, ajouter quelque chose. Euh, vous savez quoi Les Game Awards, on parlera des nominations dans l'After Show parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps à parler de plein de choses. Donc Dans l'After Show, pour les Patriotes, on parlera des nominations des Game Awards. Euh, mais pour conclure, je voudrais qu'on parle de la chose qui est vraiment pas super cool, qui, c'est, qui, qui est donc les nouveaux scandales euh, de, de Activision et de Bobby Kotick. Euh, et là, tout de suite, le ton change. On s'est réveillé il y a quelques jours avec un nouvel euh, article de révélation du Wall Street Journal cette fois-ci, euh, qui parle de ce qui s'est passé depuis, on va dire, euh, les 20 dernières années, euh, du côté de chez Bobby Kotick, au niveau personnel, enfin professionnel-personnel et au niveau de la société euh, et en plus de ça, on a eu des informations sur le départ de Jen O'Neill, euh, de, la, du, de sa position de collide de Blizzard. Donc, je vais vous résumer un petit peu tout ça. Euh, en gros, je vais, c'est un petit peu morceau choisi et chacun est pire que l'autre. Donc, euh, je suis... Enfin, vraiment, moi, j'étais atterré. Quoi. Je pensais qu'on avait touché le fond, mais euh, on sent qu'il euh, est encore, euh, encore possible de creuser. Euh, pour parler de Bobby Kotick spécifiquement, il y a, au niveau de la société en général, euh, le fait qu'il était au courant de problèmes de harcèlement et de problèmes graves de harcèlement et de, de, euh, d'accusations de viol et ce genre de choses et qu'il les a, euh, qu'il n'en a pas parlé, qu'il les a cachés au board. Donc, c'est des choses vraiment graves. Euh, enfin, je veux dire, c'est évidemment grave, mais je veux dire, il en a son, son devoir légal est d'en parler et il ne l'a pas fait euh, par rapport au board, en plus de toutes les implications euh, évidentes euh, qu'on, qu'on, sur lesquelles on va passer. Il a, par exemple, euh, eu des problèmes avec des gens dans la société, y compris une euh, assistante qu'il a, à, à laquelle il a téléphoné. Il a laissé un message sur son répondeur pour lui dire « I can have you killed »,« Je pourrais te faire tuer ». Enfin, je veux dire, on n'en parle même pas dans les résumés de tous ces scandales de cet aspect précis parce que c'est même pas le plus grave. Mais vous vous rendez compte, c'est pas genre, il s'est énervé, il va dire « Ah, oh, mais je vais te tuer, t'es trop chiant, t'es vraiment une connasse », machin, non, c'est genre, il appelle, il va dire « I'm gonna have you killed ». C'est, enfin, c'est invraisemblable, et c'est même pas les plus gros problèmes dont on entend parler. Euh, comme je le disais, il était au courant des accusations, contrairement à ce qu'il a dit, il en a pas parlé au board, il y en a eu un certain nombre, il a protégé des gens de la même manière que ce, de ceux dont on parlait, pour Blizzard spécifiquement, dans le contexte de Activision et les sociétés qui font Call of Duty. Euh, on a également entendu parler de la, de, de, de la euh, euh, démission de Jen O'Neill qui est partie il y a quelque temps. Euh, et elle a, on, a, on a eu, selon cette enquête, la clarification de la raison de son départ. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, au milieu des scandales de cet été sur, sur Blizzard, euh, Jay Allen brack qui était le président de la boîte, est parti. Il a été remplacé par Jen O'Neill, une femme qui était présidente de Vicarious Vision, qui avait été absorbée par, par Blizzard quelques mois avant, et Mike Ibarra, un ancien de Xbox, qui était arrivé chez euh, Blizzard euh, deux ans avant, je crois, un ou deux ans avant. Et ils, étaient, ils ont été euh, nommés co-lead, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais ils ont été nommés co-lead de la boîte. Et Quelques mois après ça, donc il y a deux semaines, trois semaines, on apprend que Jen O'Neill part, elle va chez Women in Games avec une donation d'un million de dollars de Blizzard à Women in Games en disant « Bon, je pars, mais euh, je suis sûr que le meilleur de l'avenir de Blizzard est euh, devant eux. Euh, donc euh, voilà, je pars parce que j'ai d'autres opportunités. » machin. Bon, ça paraissait bizarre. Moi, je disais c'est une what the fuckerie totale, mais on ne savait pas pourquoi. Et bien là, il semblerait que Tenez-vous bien, hein. au milieu du scandale sur le traitement des femmes euh, et les les problèmes de harcèlement d'égalité au sein de la boîte, ils ont engagé, donc ils ont nommé Ibarra et Jen O'Neill, Colide, en payant Jen moins que Ibarra. Ils ont payé la femme moins que le mec au même poste, au milieu de ce scandale. Alors après, ils avaient des postes différents avant et qu'ils étaient peut-être encore sur les mêmes contrats, Peut-être, admettons, euh, elle s'en est plainte à plusieurs reprises et ils n'ont pas euh, fait les choses dans les temps pour la mettre sur le même contrat avec la même paye. Et en, 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 Donc, elle est partie. Quand elle est partie, tout à coup, ils ont dit « Si, si, c'est bon, on a, on a trouvé l'argent. On a, fait, on, a mis, on a cherché sous le matelas. On a trouvé quelques pièces. C'est bon, tu peux avoir euh, le même salaire. » Et évidemment, elle a refusé. Elle a, elle a confirmé sa démission. Et euh, elle disait « Je n'ai pas foi en euh, l'équipe des execs pour mener à bien les réformes nécessaires euh, dans cette boîte. Donc, tout ça pris ensemble, et j'en, j'en, je ne rentre pas dans les détails de certains, mais tout ça pris ensemble euh, sombre cette boîte encore plus loin qu'elle ne l'était encore. En, en, en fait, ça inclut dans tous les problèmes euh, Activision dans son ensemble, Bobby Kotick en particulier, au même niveau que ce qu'il y avait pour Blizzard juste avant, à un moment où on commençait à se dire « Ok, peut-être qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils font, on va voir, on va continuer à surveiller, mais euh, peut-être que ça va, ça a été ce qui était nécessaire pour nettoyer tout ça. » Ben non, ça replonge. J'ose même pas imaginer le, 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 l'état de démoralisation des employés. Certains d'entre eux ont euh, fait une, une sorte de manifestation, un walk-out, devant les locaux de Blizzard, mais ils n'étaient qu'une centaine, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, et euh, un groupe, un petit groupe d'investisseurs a demandé la tête de Bobby Kotick, mais c'est un groupe qui représente 1% des investisseurs. Le, le board a renouvelé sa confiance à Bobby Kotick euh, à la suite des accusations. On va voir si ça tiendra. Peut-être que c'était une euh, annonce euh, de sur le principe, dans l'immédiateté, mais on va voir si ça tiendra sur le long terme. C'est hyper déprimant. Euh, même Jim Ryan, le président de PlayStation, a dit, euh, un, a, il a envoyé un mail à son staff, qui, dont il savait qu'il lit, qu'il, euh, qu'il euh, qui, où il disait, bah, franchement, on est, on est déçu et euh, choqué euh, de ce, qui, ce, ce qu'on a appris. On pense que les réponses aujourd'hui ne sont pas euh, adaptées à la situation. Et. Quand on se souvient que PlayStation a supprimé de la vente euh, euh, Cyberpunk 2077 l'année dernière, ça, on peut le comprendre comme une menace un petit peu voilée ou en tout cas comme un message qui est passé au board. Euh, si d'autres se font écho de ces euh, commentaires dans l'industrie, peut-être que euh, ça, ça pourrait avoir un effet. À ce stade, j'ai l'impression que euh, le résultat ne peut être que binaire. Soit Bobby Cotty saute. Ce que demandent de très nombreux membres de l'industrie aujourd'hui, dans la presse en particulier, mais là, l'ambiance est devenue presque intenable. Soit il reste, quelles que soient les conditions, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, ce qu'on va changer, ce qu'on va nettoyer, soit il reste et, et c'est les deux options qu'on va regarder aujourd'hui. Et le, le truc, c'est qu'il est impossible de dire s'il va partir ou rester. Même avec tout ça, il a fait tellement d'argent pour... Euh, Activision Blizzard. Euh, il a fait tellement d'argent pour le board que même en les prenant pour des cons, en leur disant pas ce qu'ils auraient dû savoir, enfin, il y a une action légale qui, là, risque d'être euh, 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 étendue, j'imagine, à ce genre de choses, mais euh, il est même pas sûr qu'il parte, donc je sais pas. Moi, je me dis, je serais pas surpris s'il reste, je sais pas, pas surpris s'il part. Euh, évidemment, s'il part, il restera euh, actionnaire de la boîte, enfin, il continuera à se faire mais... de l'argent, mais...
0: Justement, que je sache qu'il est toujours actionnaire majoritaire, lui, d'Action, d'Activision Blizzard.
1: Alors, je pense pas qu'il soit majoritaire, je sais pas. Euh, C'est possible. Bah, Il
0: semblait, tu vois, Euh, qu'il était majoritaire, donc du coup, à partir de là, les gens pourront. Enfin, la voilà, danse des canards sur son bureau, autant qu'ils veulent. Le, gars bah, le droite, truc, hein. c'est
1: qu'il y a un board, euh, et au board, le board choisit le CEO. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des des, des votes. Euh, mmh. Des votes. Peut-être qu'il a des euh, un nombre d'actions qui sont pas des actions de 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 tu sais de je ne sais pas comment ça s'appelle légalement, mais des actions qui donnent droit à autant de parts de vote. J'en sais rien. Euh, mais il a été discuté l'idée que le board le sorte, et j'ai pas vu dans les articles que j'ai que j'ai. Euh, euh, que, que j'ai lu euh, de mention du fait que le board ne pourrait pas euh, voter son départ. Maintenant, comme euh, on dit dans la chat room, c'est un board qui est euh, plein d'amis et de familles de cotiques. Famille euh, bah, oui, donc, je euh, bon, c'est... Mais... Bon, je sais pas. Ah, mais
3: il faut voir aussi que ça, ça risque de coûter extrêmement cher de, même s'il s'en va avec, son, avec ses indemnités de départ, etc. Euh, je pense que c'est aussi à, à, ma- à mettre dans la balance, surtout que, bah, finalement, euh, il est membre du board, il est actionnaire. Euh, c'est, euh, c'est, bah, c'est difficile de, de, de le dégager. Hein.
1: Ah bah complètement. Mais encore plus que ça, euh, il, est, il, est, il a fait énormément d'argent pour la boîte. Je veux dire, c'est une machine à imprimer des billets cotiques. Hein. Il a racheté Activision mmh. quoi en... en dans les années 90 Début 2000 peut-être Non, début 2010, années 90. C'est
3: 2010, 2010. Non, non, non. Ça c'est, quand des... ils
1: ont, ça, c'est quand ils ont fait la fusion ah, avec là. Blizzard. Ouais. Euh, ouais. Moi, je parle de Activision. Il l'a racheté pour 400 000 dollars. Tu vois, c'était rien. Ouais. Et euh, bah, il c'est acheté c'est pour c'est rien.
0: presque rien. La boîte, il ouais. se pétait la gueule. Ouais.
1: C'est ça. Et c'est un, un mode. Donc, tu vois, les, les membres du board, je pense qu'ils aiment leur, leur yacht et leur cigare aussi. Donc, euh... Mais en même temps, euh, un des trucs qui pourrait laisser penser que peut-être, c'est cette histoire de Jim Ryan qui dit... Euh, les gars, ça va pas, quoi. Et, et imaginons qu'on commence à toucher encore plus au portefeuille que euh, Microsoft ou euh, Nintendo commencent à dire... Ouais, euh, parce que si Sony dit... Euh, on, ils ont droit, hein, on n'aime plus euh, Activision. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est probable, mais on n'aime plus Activision, on va sortir tous les jeux Activision de, du store. Là, ça fait mal au portefeuille, tu vois, et le board, ils ont beau être la famille de Bobby Kotick, euh, peut-être qu'à un moment, même financièrement, leur intérêt, enfin, leur devoir légal, c'est de faire le plus d'argent possible pour les actionnaires. Donc, si Bobby Kotick devient une, euh, un problème financier, euh, bah, là, peut-être que ça sera euh, possible qu'il se passe quelque chose. Ce ah, si serait extrêmement ah, ah,
3: courageux comme, comme décision de la de part de, de,
1: de, de Sony. De, Sony bah, 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 oui. Ah, oui. ah non, mais complètement,
3: c'est, il faut, c'est
0: pas probable. Il faut, faut quand même garder en tête qu'eux aussi ont des actionnaires, hein, que ce soit euh, PlayStation et... Euh Xbox, alors je pense que les, ouais. sur le jeu vidéo, les actionnaires ont plus d'importance chez PlayStation que chez Xbox, ou Xbox, le business jeu vidéo est finalement minoritaire, mais euh, eux aussi euh, voient l'argent, et si tu commences à retirer Call of Duty euh, et compagnie euh, des stores euh, PlayStation et Xbox, ça veut dire que c'est des micro-transactions qui se font plus, c'est, enfin, des c'est des transactions qui ne se font plus, et c'est un manque à gagner pour eux également. Donc, euh, tu vois, retirer Cyberpunk, Quand tu retires Cyberpunk du PlayStation Store, tu retires les ventes que tu fais du jeu sur le PlayStation Store, mais c'est à peu près tout. Voici, il y a peut-être des extensions, etc. Mais quand tu retires Call of Duty, c'est des des, des millions de microtransactions qui sont effectuées tous les jours sur un jeu comme Call of Duty. Bah, Donc, c'est des des trucs sur lesquels ils touchent une part là-dessus aussi. Et et il y a une différence entre
3: entre enlever Cyberpunk, qui est un jeu où il y a des bugs, des défauts, etc., qui impacte directement les clients, euh, par rapport à plutôt une entreprise qui a du mal à nettoyer son linchal euh, en interne
1: non et puis je pense que la réaction des joueurs serait différente aussi. Tu retires Cyberpunk, surtout que ils l'ont retiré après la sortie. Il y a plein de gens qui l'avaient déjà ouais. acheté, qui pouvaient déjà y jouer. Bon là c'est un peu le cas sur Call of Duty aussi qui vient de sortir. Mais il y a effectivement cette histoire de microtransactions qui pourrait supprimer aussi, pourrait supprimer juste le jeu de base pour euh, faire un truc symbolique et laisser les microtransactions en vente, enfin les, les objets de jeu en vente. Euh, mais, mais sur cyberpunk clairement tu vas pas avoir une armée de joueurs euh, furieux qui va pas comprendre pourquoi leur euh, leur call of duty est plus sur le la, 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 mm-hmm. la la console quoi Cyberpunk ouais. bon c'était je sais pas mais, euh... mais donc clairement je saurais pas vous dire d'un autre côté si on me dit demain le board a décidé de, de laisser partir Kotick je serais pas surpris non plus euh... mais qui vont mettre à sa place on en parlait sur le Discord il y a quelques heures qui vont mettre à sa place tu fais quoi tu montes Ibarra euh, qui sort de Xbox et qui, a... qui était pas du bon pour... je sais pas s'il a des épaules je pense pas faut trouver quelqu'un non, non, non. Euh, faut trouver quelqu'un ça Ibarra,
0: du Mike tu... euh, il gérait les services live chez Xbox c'est ça avant.
1: C'est ça, Et déjà le a, fait qu'il...
0: C'est quelqu'un veut... qui est très talentueux, mais c'est pas du tout... Euh, euh, pour remplacer Cotique, il faut un businessman,
1: en fait. Exactement. Euh,
3: un bi- Et... businesswoman, à mon avis. Un businesswoman, business fort business <rire> Que t'envoies, plutôt que de mettre un... <rire> Mais
1: Ibarra, le fait qu'il soit à la tête de Blizzard aujourd'hui, c'est un concours de circonstances. Lui, il n'aurait jamais imaginé se, se retrouver dans cette position, je pense, hein, je, je crois. Mais même, on dit euh, businessman ou woman, qui tu vas aller chercher C'est hyper compliqué, ça prend des mois euh, de, de trouver quelqu'un qui est euh, un bon fit pour ta boîte. Euh, je sais pas, je sais pas. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que ça laisse un... un euh, je crois que c'est, c'est Thomas qui disait... Ah oui, un truc que je n'ai pas dit. Cassim euh, dit « Frances Townsend pourrait prendre la tête ». C'est celle qui avait fait la déclaration euh, à l'origine qui était complètement lunaire, vous vous souvenez, où disait euh, « c'est n'importe quoi, euh, on n'a euh, que des gens super cool chez Blizzard, moi qui travaille chez Blizzard depuis quatre mois, euh, je n'ai eu que des bonnes expériences ». Enfin bon, c'était cette euh, déclaration vraiment hallucinante. Il se trouve que c'est Kotik qui l'avait écrite. C'est lui qui l'avait écrite. Il avait mis le nom de Townsend dessus et il a dit ensuite ah oh, euh, lui avec son nom. Euh, c'était une déclaration qui n'avait pas lieu d'être. C'était tone deaf, On avait. Euh, c'était pas adapté. Machin en mettant, euh, en, en faisant passer Townsend. Enfin, je suis pas particulièrement amoureux de Townsend. Hein, c'est Townsend pour toutes les raisons que tout le monde connaît. Mais euh, mais enfin, c'est bref, bref. Je je sais pas.
0: Bah les prochains jours vont être, vont être épicés parce que là il se passe pas une journée sans qu'il y ait au moins trois ou quatre trucs qui sortent. Donc euh... ouais. ouais, ça va être. Euh... Moi je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai déjà dit mais je vais le redire, mais je peux pas m'empêcher d'être vraiment euh, désolé pour bah forcément déjà pour les victimes, évidemment, mais aussi pour tous les gens qui sont pas nécessairement des victimes parce qu'elles n'ont pas subi de harcèlement de, ou quoi que ce soit, mais qui, parce qu'elles font partie de la boîte, en fait, bah du coup actuellement se font aussi chier dessus alors qu'elles sont probablement des personnes qui n'ont rien fait et qui sont juste là pour bosser et faire du jeu vidéo tranquillement et qui euh, se retrouvent mêlés à tout ça il enfin, y a plein de gens qui souffrent de ces euh, de ces conneries là, enfin, en termes de gestion c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est grave quoi. <rire> j'espère vraiment qu'ils vont réussir à, à, à nettoyer ça le plus rapidement possible que les, les fautifs seront euh, mis à la porte ou qu'ils recevront ce qu'ils doivent recevoir et que euh, la, la boîte pourra partir sur des bases plus saines pour, pour tout le monde parce que mine de rien là on rigole, Activision machin etc mais ça reste quand même, dans le monde occidental ça reste quand même le premier éditeur tu vois donc, il euh, ah, y a ça, beaucoup de gens c'est... qui travaillent là-bas, donc... Euh, bon.
1: Mais, tu sais, les, les, c'est même plus que euh, des gens qui se font, euh, qui se font euh, à engueuler ou... Ce... Les gens sont déprimés, quoi. Moi, je suis évidemment, vous le savez, hein, relativement proche de cœur de cette boîte, enfin, de Blizzard en particulier. Et donc, euh, je connais un petit peu les gens, je les, je les, je, je les suis sur les réseaux sociaux... C'est... Ils sont, ils en peuvent plus. Ils sont déprimés, quoi. Tu vois, c'est un coup de, de massue sur la gueule après un autre, sans même parler des gens qui ont effectivement été harcelés, qui euh, revivent leur euh, traumatisme euh, à répétition. Enfin, mais. Et, et en plus de ça, les gens qui veulent juste, tu vois, faire des, des jeux vidéo cool, des gens qui ont rejoint, rejoint Blizzard avec des étoiles dans les yeux. Euh, et mmh. là, ça n'arrête pas, quoi. Et, et ils, sont, euh, ouais, ils sont déprimés, ils sont tristes, vraiment juste tristes, tu vois. Et, euh, et donc, comme je le disais, je ne sais plus où on en parlait, peut-être sur le Discord, mais euh, Thomas disait, euh, c'est... c'est il, il, il sombre depuis un moment du côté de chez Blizzard. Euh, si on parle des jeux, certains seront peut-être d'accord, mais là, depuis quelques mois, c'est, c'est du genre, si dans trois mois, on apprend que euh, c'est eux qui ont causé le Covid et que, euh, tu vois, <rire> c'est, 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 ça devient James Bondesque, quoi. quoi. Ouais, il y a le
0: côté tu sais. aussi où euh, Activision, c'est, dans, le, dans le monde du jeu vidéo, Activision, c'est pour le moment la boîte la plus euh, impopulaire parce que, au-delà de la personnalité de Cotique, c'est ouais, en de Ouais, concurrence Call of Duty. avec
1: qui est, quoi. Et...
0: quoi hein ouais, ouais, mais Tu sais, c'est l'éditeur de Call of Duty, donc ouais. forcément, ils sont responsables à peu près euh, tous les mots du monde. Euh, c'est, euh, euh, toi, il y a cette vision-là, en tout cas, chez le public du jeu vidéo, tu peux pas parler d'un jeu qui soit plus ou moins, enfin, lié de, de, de près ou de loin à Activision, sans forcément que euh, ça partance aussi, parce que c'est Activision, donc forcément, toi, je me rappelle sur JV.com, lorsqu'on avait parlé de de Sekiro au début pour la première fois et que du coup on disait que ça allait être édité par, euh, par Activision. Mais ça y est, tout de suite, le jeu allait être pourri, <rire> il allait être rassé de microtransactions et ceci et cela, c'est la fin de from Software, ouais. ils sont alliés au diable, machin. Enfin, la boîte a vraiment une, une réputation. Euh... Assez terrible auprès des gamers, et forcément, euh, lorsqu'il mmh. se passe ce genre de choses, il y a des gens qui trouvent aussi une certaine forme de, de plaisir et de satisfaction. Moi, de, ouais. bah, je le savais, ou c'est bien fait pour eux, ou je sais pas quoi, tu vois, ça, ouais. c'est un
1: peu déplacé. Le, tu sais, le, ouais. le, le pire, c'est que les jeux euh, produits par Acti, il y en a plein qui sont super bien, tu vois, y-y, y compris Call of Duty, bah, il ouais, ouais. y en a plein qui sont excellents. Enfin bon, bref, je pense qu'on a, on a un petit peu fait le tour de ce sujet et euh, des, des sujets de l'émission aujourd'hui. Ça, on a fait très très long, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, merci à Dani et Pauline. Et et, euh, et Pion, bien sûr aussi, qui sont restés euh, jusqu'au bout. Je sais que vous êtes occupés et que vous me donnez euh, de votre temps généreusement. Donc, un grand, grand merci. Euh, on va se quitter là-dessus. On va euh, faire un petit after show Patrick and Chill pour parler de euh, quelques autres petits sujets et des annonces de, euh, des nominations aux Game Awards. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais avant ça... Merci, Pauline. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet euh, quand on veut avoir un petit peu plus de ton avis sur toutes les les choses dont tu parles
2: Eh ben, bien, sur JV, tout simplement, sous le pseudo-Tiraxa ou euh, sur Twitter, jv-8, Pauline.
1: JV, Pauline, on mettra le lien Twitter dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, Dany, où es-tu sur Internet Allô Dany n'est nulle part sur Internet. Épion... Et plus sur Internet. Épione euh, Loïc, où es-tu sur Internet?
0: Mais moi, je ne suis plus nulle part à part sur Twitter actuellement at euh, Epionzilla voilà, je, 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 je parle un petit peu de jeux vidéo en ce moment c'est beaucoup de Halo et de Forza donc si vous êtes allergique aux grosses armures et aux grosses voitures c'est voilà. peut-être <rire> <rire> le, le, ah. le plus récantable. je parle de gros robots japonais aussi donc voilà, vois, on reste encore dans, la, dans, dans, dans le métal finalement.
1: Super, tu, tu reviendras nous parler de, de grosses armures à un moment euh, puisque tu as du temps en ce bah. moment, c'est très bien euh, Dany, euh, est-ce qu'on t'entend maintenant
3: euh, ça oui marre, là, ça on t'entend bah, c'est, c'est bizarre manique. ok très C'était bien étrange. j'ai rien changé hein. <rire> euh, bah, c'est simple sur, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle atnotedani
1: excellent choix film. de nom notedani sur Twitter du tous coup. les liens Twitter vers tous les intervenants seront dans les notes de l'émission merci beaucoup encore à vous trois pour ma part notpatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais y compris le Patreon patreon.com slash jeu euh, si vous appréciez l'émission vous pouvez en devenir un soutien, une personne formidable pour le prix d'un maigre café et vous aurez des bonus incroyables. Je vous garantis que vous serez heureux de faire partie de la formidable famille des Patriotes et euh, bah justement, pour les Patriotes, on part vers l'after show et pour tous les autres, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao